3: 7 de la mañana, 2 minutos, bienvenidos, bienvenidas a Que Chilangos Pasa, estamos escuchando Need You Tonight del grupo In Exceso. un día como hoy pero de 1997 Michael Hutchins fue hallado muerto en un hotel de Sydney, este grupo vendió más de 95 millones de discos en todo el mundo esta canción está incluida en el álbum Kick y es una de las favoritas, de las consentidas de Luisa. No. Buen día, Luis
4: muy buenos días, Luciana Weiner y toda la gente que recuerda hoy a Inexes. Efectivamente, esta banda australiana, buenísima. Creo que esta es una de las canciones más famosas, pero pensando bien, debimos haber escogido una. Con un ritmo un poco más, más elevado para quitarnos esta sacudida que nos dejó ayer la clase política mexicana, yo sí amanecí bien, bloque diamante. Ah. Con ganas de que no haya políticos oportunistas Uy, en este mana. territorio. Sí.
3: En esta capital. Cerramos el país cariño. ¿Tú qué tal? Ay, no y además, o sea, a ver, la política sí, lo electoral sí, esa conferencia de prensa que me dio vida sí, ah. pero también el frío, la lluvia en esta capital sí. esta mañana, qué cosa, eso sí me, me, me deprimió.
4: La lluvia desde anoche, ¿no? Ha estado desde lloviendo bastante. Sí, ¿no? Ojo
3: ahí con los encharcamientos, inundaciones, la niebla, el chipi-chipi que continúa,
4: frío también, no complicado, ¿eh? Hoy el periférico está bastante lento, por lo menos en dirección norte, a mí me tocó, digo, lo bueno es que me divierto viendo siempre los anuncios de los políticos, todos los días hay uno nuevo, ah. <risa> yo los registro. Luisa, trae, trae la... Ya, pregúntenme, así de cada alcaldía... Sí, bueno, es que esta precampaña ha estado marcada precisamente por la cantidad de publicidad, ¿no? Ya nos lo decían estas asociaciones de vecinos que miden en cantidad de toneladas de basura. Sí. Bueno, eso es solo, digamos, los que se quitan de los postes, ahora las bardas la pauta en internet no sé si ya te están saliendo por todos lados en Instagram por supuesto ah, claro, en TikTok claro. en YouTube qué cosa de precampaña, insisto y todavía falta la no, verdad y campaña. empezamos
3: muy temprano entonces ya llegamos a la precampaña que deberíamos estar frescos y con toda la energía
4: ya como en el, ya cansados ojerosos bueno cansados también los partidos eh Los sí, no, claro. rompimientos de los que vamos a estar hablando se están poniendo buenos no me da como una sensación agridulce ver todo arder, ¿no? Te pasa como que... Qué bueno que se digan en voz alta las cosas que desde la ciudadanía se han denunciado muchas veces. Sí. Ojalá se tomen cartas en el asunto y no nada más quede en un pleito que parezca de cúpulas partidistas. Absolutamente. Y,
3: y bueno, sí. Y pensar también qué mensajes llevan atrás, ¿no? Porque cada señalamiento, cierto o no cierto, pues evidentemente tiene una intención cuando hablemos del campo político. Entonces también ahí, ahí está la cuestión. Lo que sí, divertido está.
4: Pues hoy tenemos un montón de entrevistas, vamos a estar platicando con... En primer lugar, vamos a estar platicando con Víctor Hugo Lobo. Uh -huh. La verdad es que el tema que nos interesa con él es más bien el tema de ordenamiento territorial. Sí. ¿Qué va a ser Área Verde? ¿Qué está previendo un cambio de uso de suelo? ¿Dónde se pueden construir tales o cuales pisos? Digamos, todo eso que está en el Congreso de la Ciudad y en la comisión particularmente que preside Víctor Hugo Lobo nos interesa. Pero bueno, obviamente las reacciones a todos estos señalamientos perredistas que hizo Sandra Cuevas serán nota. Del otro lado vamos a platicar también con Mario Delgado sobre este pues sobre estas precampañas y cómo se van a definir finalmente las candidaturas, ya no solo a los estados, que ya quedó claro, sino el las Congreso. Los locales, el Congreso, sí, el Senado. Son más de 20.000 sí. puestos los que vamos a elegir en el 2024. Ahora sí que como cada, como cada elección, elección histórica, la más grande de la historia de nuestro país. Así es. Y esta vez también tenemos a Independientes. Vamos a estar platicando con Lorena Osornio, que la verdad es que es un personaje... Pues bastante interesante, eso, alguien que eh, tiene. Y muy chilango, ya, muy de nuestro programa. Muy chilango, totalmente, sí. La verdad es que eh, tiene ya varios intentos, digamos, de llegar a la jefatura de gobierno uh -huh. como independiente. Es. Pues, la verdad, una figura importante justo en la alcaldía Cuauhtémoc, que es una viene de una familia, digamos, de líderes ambulantes del centro histórico. Eh, de hecho, ella nunca ha negado sus vínculos, digamos, con Alejandra Barrios, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Lo cual, sabemos, representa un capital muy importante para cualquier persona que quiera competir por la Ciudad de México, porque la Cuauhtémoc es el corazón del corazón del país, ¿no? O sea, la Cuauhtémoc no solo es la sexta economía nacional, tiene un montón de gente que vota y un montón de dinámicas pues clientelares que tenemos que tener en cuenta, como justo las y los liderazgos de ambulantes. Entonces, bueno, le vamos a preguntar sobre todo esto también.
3: Sin lugar a dudas, mucha información el día de hoy. ¿Te parece si arrancamos? Venga.
4: Como ya decíamos, la nota que tienen todos los medios de comunicación hoy destacada es esta conferencia que dio ayer la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Anunció una pausa, en eso sí se vio muy periodista, no rompió, no. anunció una pausa. Una, a, 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 ahora sí que, ¿qué significa eso, no? Las relaciones personales Pauso, un uno lo entiende. Participación con el, bueno, con el frente, que ya no se llama frente, sino corazón y fuerza pero aquí en la Ciudad de México, no sé si sigue llamando va por la Ciudad de México, esto de los nombres se está volviendo bastante complicado de seguir, pero en general con la Unión de Alcaldías bloque opositor, de la digamos. Ciudad de México exactamente, que es el bloque de alcaldes y alcaldesas opositores, por lo mismo que rompió Adrián Rubalcaba y por lo mismo que ha denunciado Luis Cházaro se están inconformando con la designación de Santiago Tabuada como precandidato único del PAN, del PRI y del PRD lo cierto es que ayer hablamos en estos micrófonos con Jesús Zambrano y le decíamos, bueno, ¿con base en qué? Ajá. se hizo esto, o sea, ¿qué tenía digamos Santiago Tabuada que no tuvieran el resto de los aspirantes y básicamente Zambrano dijo personalmente yo consideré que era más importante la alianza y por eso pues sí la verdad es que cupularmente se tomó esta decisión cual, de designar por dedazo a Santiago Taboada. Y la verdad muy, muy peculiar
3: no porque lo decíamos la verdad es que estaba arriba en varias de las encuestas porque no dejaron correr el proceso
4: como se había planteado ah, desde el inicio entonces, para duda, además
3: darle certeza no al aspirante, eh, al aspirante
4: para la jefatura de gobierno. Sobre todo porque justo habían salido a decir que el proceso iba a tener encuestas y foros, que iba a ser todo muy democrático. ¿Todavía te acuerdas es que nos reímos por acá en este espacio y dijimos, pero si sí va a ser así o le van a hacer como en lo federal, que a la mitad. Ah, sí, sí, sí. Dijo puede haber proceso? arreglos. Ay, sí. <risa> nos spoileó y no lo vimos venir. Exactamente. Y solito dijo no, sí puede haber eh, qué, ¿cuál fue la palabra exacta? Arreglos, ¿no? Pacto. Acuerdos, acuerdos, acuerdos. 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 De las cúpulas. Bueno, en fin, así fue finalmente. Y entonces Sandra Cuevas anunció algo que, o sea, fuera del cacajajiji, la verdad es que es bastante preocupante, pues, ¿no? Sí. Este bloque diamante, en alusión a su operativo diamante, que es literalmente no permitir que a quienes ella decida, con base en su criterio, que son políticos oportunistas, entren. Eso que literalmente pisen las calles de la demarcación. Eso sí está de, de locos. Bueno. Porque además, no sé si viste la conferencia completa, pero había gente, dice ella, vecinas y vecinos... Con huevos, o sea, literalmente alimentos... Sí, 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 sí. a tomatazos, los Diciendo, iban a sacar a tomatazos. así los vamos a correr si vienen. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo Sandra Cuevas, porque eh, habló de su molestia y de ciertas decisiones claves. Hoy pongo una
2: falta con el, el PAN, con el
4: PRI
2: y con el PRD. Por la falta de palabras. Dos, dejar claro que yo no formaré parte de la fila de Morena. Y punto número tres... A partir de hoy, en la contemos, se inicia el bloque diamante, que consiste en no dejar entrar a ningún político
4: oportunista a nuestra cargas. Pues efectivamente, ningún político oportunista a criterio insistimos sí. de Sandra Cuevas con la
3: subjetividad absoluta esa es la parte digamos informativa yo después tengo el chisme de todo lo que dijo en redes y medios así que ah, vamos a platicar bueno y también allá. hay decir
4: no nos vamos a ir a Morena claro todos dijeron que no se van a ir a Morena pero hay que acordarnos que hay dos partidos que Aliado, son la de sí, Morena Exacto.
3: exactamente no y no terminan de tomar la decisión mira me hacen acordar tenemos un déjà vu de lo que pasó cuando a hablamos mí. de la presidencia sí. de que no toman la decisión de que se van o sea ah, sí. hacen una pausa pero no se terminan ir del todo, pero no se va a otro partido, pero tiene muchísimas invitaciones,
4: en fin. Veremos ya qué pasa en ese sentido. Por y... Ah, no, no. Bueno, además hay que decir que también les tocó a las dirigencias de los partidos locales. A Andrés Ataide, a Ismael ¿A Betanzos, a Norarias, que por cierto nos canceló una entrevista esta mañana. Sí. A todos. Los acusó a los tres de haberle pedido plazas, en el caso del PRD, de Norarias, 200 plazas, tanto de base en la alcaldía como de honorarios. Le dijo, tú tienes como mil, doscientas me tocan a mí, para pagarle a gente que promueva al partido territorialmente. O sea, la verdad, acusaciones muy graves. A ver, al que... PAN le pidió la Secretaría de Obras. Sí. Bueno, el PAN le habría pedido le habría su pedido, sí, sí. La Secretaría de Obras y la jurídica, hasta ella todavía, en este momento rarísimo en la conferencia, dice, a ver, ¿por qué? Casi como salón de clase y todos, por el cártel inmobiliario. Y ella, muy bien. <risa> <risa> rarísimo, rarísimo. Es que por una conferencia, ¿verdad? Es un ¿verdad? personaje particular. Particular, sí. O sea, y toda la dinámica que genera, ¿no? Es como... Muy particular, pero bueno, como bien decías, efectivamente ya hay una respuesta. Sí, y ahí es bien interesante, ¿eh? porque creo ah, que
3: parte de lo que ha pasado desapercibido tiene que ver con lo que dijo sobre Ricardo Monreal. Primero, ¿te acuerdas que aquí la entrevistamos? Le preguntamos sobre esta cercanía, dijo que era un hombre muy respetable, etcétera, etcétera. No, que
4: se llevaba muy bien con su esposa.
3: Aquí nos dijo, ni es él, a mí me cae bien su esposa. No, más o menos, oye, dijo que le... Par bueno... Sí, en fin, sabíamos que era cercano.
4: No, por supuesto, por supuesto. Ajá. Sabíamos que era
3: muy cercano. Finalmente eh, dijo en esta conferencia de prensa que el tema con Ricardo Monreal ya no estaba tan fácil porque le había pedido plazas para, para su familia. Sí. Pues literalmente cederle la alcaldía a su hija. Sí, sí, así tal cual. Pero ahora es interesante porque cuando responde Zambrano a todo esto, habla de Ricardo Monreal y habla que él fue quien llevó a Sandra Cuevas para quitarle la posibilidad a Dolores Padierna. Vamos ¿Y a preguntarle esto a Mario Delgado. Porque
4: sí, será muy interesante. Digo, a Zambrano lo acusó hasta de borracho. No, Dice, no bueno, lo de Zambrano que me fue, fue está borracho. Tremendo. tremendo todo. Pero como bien dices, esto es muy interesante porque la verdad, pues sí nos habla de la capacidad que tiene Ricardo Morral de incidir en la Ciudad de México. Y esta acusación un poco que se hizo en el 21 con ajá, este partido Fuerza ajá. por México... Pues como que ya no está tan infundada, porque efectivamente hay que recordar que Dolores Padierna y Bejarano después del sismo del 85 tuvieron un bastión importantísimo en la colonia Cuauhtémoc. con Digo, el de la construcción. lo de Cuauhtémoc en el 21. Sí, no. Te acordarás de esta gestión de Ricardo Monreal, súper rara también cuando fue alcalde, delegado. Así de, miren, me trajeron este soborno, estos sí, bonches de dinero, sí. pero no lo voy a aceptar, <risa> no sé qué. Pues también como con estos shows raros, ajá, ¿no? Ajá. Diciendo yo soy incorruptible aquí, no sé qué. Y al final, pues terminó dejando a Néstor Núñez, también, digamos, alguien en su control. O sea, la verdad es que siga sí, no territorio. Muchísimo, mm. muchísimo. Sobre pero todo territorio,
3: pero bueno, no, 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 digamos, nadie lo había dicho en voz alta, básicamente. Nadie dentro del partido. <risa> Exacto. Sí, nadie, nadie a medios de comunicación. Nadie a medios así, de abiertamente. comunicación abiertamente. Entonces, bueno, interesante... Interesante que se plantee esto. Nos vamos con otros temas también importantes del Poder Judicial, porque el Pleno de la Suprema Corte desechó este martes, por unanimidad además, la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo para evitar que el ministro Laines lleve el caso de las impugnaciones por la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Durante la sesión, Laines explicó que en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en la ley reglamenta que no existen disposiciones que permitan las solicitudes de impedimento y solo de manera excepcional la Suprema Corte de Justicia las ha atendido, pero solo cuando es alguno de sus ministros quien las plantea. Añadió también que no hay ningún argumento para considerar posible imparcialidad de su parte. Escuchamos y lo comentamos
1: se somete a su consideración el impedimento planteado por la consejería jurídica del ejecutivo federal para que el señor ministro Javier lain Potisek se abstenga de conocer de la acción de inconstitucionalidad 214 diagonal 2023 Señora presidenta me permito informarle que existe unanimidad de votos en el sentido de desechar por notoriamente improcedente el impedimento respectivo
3: gracias, así quedaría determinado el acuerdo respectivo al impedimento planteado bueno, y esto es parte de lo que hablábamos en un inicio cuando se empezó a discutir el tema de los 13 fideicomisos, de esta posible extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Inevitablemente iba a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evidentemente hay un conflicto de interés. Ahora bien, todos los ministros y ministras están en la misma situación. Ojo, independientemente de lo que uno piense, de si se tienen que extinguir estos 13 fideicomisos o si es una acción ridícula que va a poner en riesgo al Poder Judicial. Evidentemente esto iba a llegar a este punto... Y la decisión es entre ellos mismos, entonces, pues, ¿no? Como complicado. Por cierto,
4: ayer el presidente le decía a Norma Piña como, hey, te recuerdo el tema también, ¿no? Porque te acuerdas en esta comunicación medio rara también, en la que, pues, vía un comunicado se había aceptado por lo menos la posibilidad de sentarse a discutir si esto terminaba siendo para Acapulco, ¿no? O que en medio de todo eso se suma también esa arista que fue recordada, por decir una palabra ayer. Sí, en ahora la, la, la ministra
3: Piña respondió... Ahí quedó todo, ¿no? Tampoco sí, hubo una invitación, digo. tampoco hubo una reunión por parte de, de, del Ejecutivo, parecía una, una lucha de narrativas, la verdad que no iba a llegar a ningún lado, porque además tampoco se podía agarrar esos 13 pideicomisos y pasar directamente a Acapulco, eso, eso no se puede hacer.
4: Bueno, en fin, así las cosas. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, anunció el nombramiento de Patricia Dávila como secretaria general de esta máxima casa de estudios. Expresó una gran satisfacción, dijo que con esta designación se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de la institución. La nueva titular de esta secretaría planteó la posibilidad de reestructurar el organismo para, concretamente dijo que sea mucho más cercano a los planteles de bachillerato, licenciatura y de posgrado. Una mujer pues, con muchísima experiencia en las ciencias, en la biología, que ha asesorado a un montón de personas, titulado a otros tantos, con un montón de experiencia como directora, por ejemplo, de FES y demás. Alguien que llega con muchísima expectativa, como bien decíamos, no en medio de una demanda de democratización y feminista muy importante que pues le tocará a ella, porque justo el secretario general anterior, hoy rector, se graduó sin cumplir estas palabras. ¿no?
3: Veremos qué pasa en ese sentido. Por otra parte, el tema de la fiscal Ernestina Godoy. Seguimos, le damos continuidad a este tema. Se entrevistó ya con los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, esto como parte de esta recta final del proceso de ratificación Godoy afirmó que han no obtenido las opiniones favorables de cuatro de las cinco partes involucradas, es decir el jefe de gobierno, el Consejo Judicial Ciudadano la ciudadanía, según sus propias palabras, el Consejo Ciudadano de la Fiscalía y que solo queda obviamente el papel del Congreso local, quien refirió, no se han podido poner de acuerdo. La fiscal de la Ciudad de México descartó hacer una persecución política en contra de políticos reclamó que las cifras negras de los delitos también son responsabilidad de la sociedad y pidió no tener que estar peleando con las estadísticas. Godoy destacó la reducción de los delitos de alto impacto y sobre las críticas que ha recibido añadió que solo una minoría la que se opone a su continuidad. La ratificación o no del actual fiscal ya lo sabemos, le estamos eh, dando ahí el seguimiento correspondiente, se va a decidir en el Congreso de la CDMX. Escuchamos
5: Vamos a seguir adelante con esta transformación de la Fiscalía y lo vamos a hacer de la mano de las personas, de las y los colectivos, de la crítica y de las propuestas que sabemos recibir y atender. Hoy puedo decirles que me siento orgullosa, junto con todas y todos mis compañeros, de pertenecer a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de ser parte de esta transformación que hemos construido.
4: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer o informó que hasta ayer por la tarde no había tenido ningún tipo de comunicación o contacto con Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa, exaspirante a la jefatura de gobierno por la oposición, después de haber roto con el PRI, con el partido que lo postuló dos veces a la alcaldía y también como diputado local. El presidente local, Sebastián Ramírez, dijo que Morena sí le daría la bienvenida, puesto que tuvo la dignidad de denunciar estas prácticas de la oposición y de renunciar. Así han pues arropado, por lo menos en discurso, a Adrián Rubalcaba. Escuchamos a continuación a Mario Delgado.
1: Yo no he hablado con él, no sé si tiene interés. Pues le reconocemos a Rubalcaba que haya denunciado las complicidades de su dirigente con la mafia inmobiliaria es evidente que no pueden explicar cómo seleccionaron atahuada no me dio ningún proceso democrático entre ellos mismos pues se apuñalaron la espalda porque según esto iba a haber una encuesta
3: bueno, en otros temas, la Secretaría de Relaciones Exteriores se mantiene atenta a la evolución del secuestro de esta nave carguera en aguas internacionales del Mar Rojo. El gobierno mexicano informó que la tripulación se compone de 25 personas en las que, a partir de la información que tienen, se encuentran dos mexicanos. La Cancillería está atenta al tema a través de su embajada en Arabia Saudita. La Embajada de México informó que ha realizado gestiones mediante canales diplomáticos, esto para corroborar la situación de la tripulación y que ha tenido comunicación con representantes de embajadas de otros países involucrados para realizar gestiones que conduzcan a la liberación de los tripulantes.
4: El Gabinete del Gobierno de Israel votó ayer martes a favor de aprobar un acuerdo de intercambio de rehenes con Hamas. Haya ah, seis semanas de ataques en contra de la población civil de Gaza. En un comunicado, la oficina del primer ministro de Israel dijo que 50 rehenes, mujeres y niños van a ser liberados por Hamas en un transcurso de cuatro días. Durante este periodo, de acuerdo con la versión de Israel, va a haber una tregua con las acciones militares. Hamas también lanzó un comunicado confirmando la liberación de estos 50 rehenes a cambio de 150 mujeres y niños palestinos que están detenidos en cárceles israelíes. Este acuerdo permitirá la entrada a Gaza de camiones con ayuda humanitaria, suministros médicos y combustible. Y no queda más que decir que ojalá, porque lo que hemos ojalá visto son sé, Alfredo, sí. supuestas pausas de cuatro horas en las que son bombardeados hospitales y escuelas, ayer el bombardeo de una ambulancia, bueno, el asesinato de personal de Médicos Sin Fronteras, ¿no? La dos, que...
3: dos médicos, dos, dos personas, dos doctores, perdón, de Médicos Sin Fronteras fueron asesinados justamente a la Franja de Gaza. Ojalá se, se logre se, este se alto cumpla. al fuego, se cumpla durante los cuatro días, se, se logre la liberación de... De varias de las personas secuestradas, ojalá se llegue a buen puerto en ese sentido. Nos entrábamos ayer en la noche, tuvo la mediación justo del gobierno de, de Turquía, de Qatar. Eh, pues es, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar.
4: Y tirarle al alto del fuego, en realidad. Sí, ¿no? absolutamente.
3: Bueno, y, y en ese sentido, eh, bueno, varios de los actores, actrices que se pronunciaron por el alto del fuego en, en la Franja de Gaza fueron sacados de sus proyectos en Hollywood.
4: Esto, la verdad, ayer sí, lo leí mexicana, ¿no? Que fue ah. expulsada de la serie Scream Y la verdad es que, a ver, no ponía nada, eh, digamos, que, que no fuera, que estuviera fuera de lógica, ¿no? Decía, yo también vengo de un país colonizado como México, Palestina será libre Perdón, ¿eso le costó la chamba? ¿Sí? No, no había me un llamado al chamba, odio, pues, tal o Tal sea, cual,
3: tal cual en fin, nos vamos con más de la política nacional. Durante su segundo día de precampañas en Veracruz ante militantes y simpatizantes, la precandidata de Morena por la presidencia, Claudia Sheinbaum, sostuvo que la tarea más importante es defender el modelo de humanismo mexicano de la Cuarta Transformación para así evitar el regreso de los malos gobiernos del neoliberalismo. Así lo dijo. La ex jefa de gobierno aseguró que son el único partido que puede garantizar estabilidad económica y política del país.
4: Y del otro lado, Sochil Galvez, la todavía precandidata de Fuerza y Corazón, nos va a costar acostumbrarnos a no decirle Sí, caray. amplio.
3: Bloque opositor.
4: De, Ay. Ayer me dio muchísima risa, estaba viendo una mesa de análisis y decían el FOC. y yo no Es el, Foc? ¿Es el FIC en todo caso, ¿no? Fuerza y Corazón, pero bueno. Bueno, dolo. Eso pasa cuando estás cambiando, cambia de nombre. Sí, caray. Sochil eh, Galvez confió en que el acuerdo que ya hay entre el PAN, el PRI y el PRD para una alianza de postulación a candidaturas a diputaciones y senadores va a permitir darle la vuelta a esto que llamó diferencias que han surgido últimamente en la coalición opositora. Dijo que hay que concentrarse en lo que viene y que ella no puede encargarse de las postulaciones, por lo que le ha pedido a los dirigentes de los partidos que abran los espacios para la gente que tiene posibilidades de triunfo, incluso si no son militantes. Por otra parte, también hay que hablar de Samuel García, precandidato de Movimiento
3: Ciudadano a la Presidencia de la República. Ya empezó la precampaña en Saltillo, Coahuila. En compañía estaba, a ver, su madre y estaba, obviamente, Mariana Rodríguez Cantú, su esposa. Viajaron en un, en un Tesla, hicieron todo, todo el show. Hasta una de las principales cruceros ahí en la ciudad, pegaron stickers naranjas en los automóviles. Recordemos que está usando este lema de las nuevas formas de hacer política, el nuevo Samuel García. Porque cuando se confirmó su candidatura para la presidencia de México, aseguró que el país necesita un presidente joven y que por esa razón levantó la mano para participar en la contienda electoral de 2024.
4: Justo ayer leía a Jorge Álvarez Maínez diciendo, vean, ¿cuándo habían visto a la mamá de un candidato? Y es como... ¿Ah? Denme propuestas manosos O sea,
3: <risa> sí, sí saben que Milei se reconcilió Con sus padres después de 10 años Cuando ganó la presidencia ¿verdad? Es, La exacto, verdad que no, no es, no es una, que una buena verdad, referencia oye, eh, Excelente respuesta por cierto.
0: La entrevista ¿Ya estás grabando?
4: Hemos estado platicando Con las personas que tienen la mano Levantada para múltiples Puestos de elección popular, entre ellos La jefatura de gobierno, y una de esas manos Es la de Lorena Osornio ella aspira de forma independiente, sin partidos políticos, a gobernar la capital de nuestro país. Y no es la primera vez que intenta contender así. Lo has intentado, Lorena, una vez ya por la jefatura, también por la alcaldía Cuauhtémoc. Eh, cuéntanos un poco de quién eres. Tampoco eres alguien que niegue, digamos, sus vínculos familiares con estos liderazgos históricos de ambulantaje en Cuauhtémoc. Queremos saber, literalmente, más de ti.
2: Hola, muy buenos días. Gracias por la, por la invitación. Sí, este, desde hace ya, desde 2015 que iniciaron las candidaturas independientes, pues decidimos participar en estos procesos electorales cuando nos dan la oportunidad a los Ciudadanos que sin tener ningún partido político pues podamos ser, aspirar a un puesto de elección popular.
3: A ver, Lorena, preguntarte, lo cierto es que aspirar por la vía independiente en este país es realmente muy, pero muy complicado. ¿Por qué no...? con un partido, o sea, ¿ninguno, ¿ninguna oferta te convenció? ¿Por qué decidir aspirar por la vía independiente?
2: Porque todos los partidos políticos en determinado momento tienen sus ideales. Eh, siempre me, me he fijado uh -huh. que ellos trabajan más para el partido y no para la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros buscamos, que realmente se si ha escuchado la voz de la ciudadanía, que se trabaja para las necesidades que tenemos en nuestra ciudad, que es son los, que, que se genere algo diferente para nosotros uh -huh. los ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos que salimos todos los días a, a, trabajar, que somos personas que necesitamos ser apoyados por las, nuestros clientes de gobierno. Sin embargo, pues no es así, no uh -huh. es así. Con esta es mi cuarta candidatura, porque pues, como tú lo mencionaste hace un momento, participé para la, para la Alcaldía cardíaco Autemo, pues, también para el constituyente, hace seis años, otra vez, igual para la jefatura de gobierno. Pero sí, como bien lo mencionas, desafortunadamente, el camino independiente es muy, muy complicado, lleno de baches, lleno de muchas trabas. Y pues bueno, en 2015 casi, casi me metían presa, ¿no? Por querer ser independiente. Sin embargo, pues bueno, aquí seguimos en la lucha porque tenemos un ideal, porque tenemos una convicción de que queremos que nuestra ciudad sea diferente y que realmente seamos escuchados por ciudadanos. Eso es lo importante.
4: Lorena, lo cierto es que la alcaldía Cuauhtémoc, donde tú vives y has trabajado, si no me equivoco, toda tu vida, es una de las alcaldías más importantes cuando hablamos de la votación general de la Ciudad de México. Es la que aporta, la segunda que aporta... Eh, mayor cantidad de votos es una en la que se deciden muchas cosas literalmente donde están los poderes, las oficinas no es una que se necesita controlar cuando uno habla de ganar la jefatura de gobierno preguntarte cómo están los ánimos cómo están las cosas, cómo está el territorio precisamente ahorita en la Cuauhtémoc escuchábamos apenas ayer a la alcaldesa Sandra Cuevas, pelearse con este bloque opositor sí. es digamos un, una alcaldía que ha sido gobernada ahora por el PRD antes por Morena, antes por el PRD cómo está ese territorio en este momento
2: fíjate que la gente está muy desconfiada, desafortunadamente la gente ya no cree precisamente en los partidos políticos, sin embargo nosotros los candidatos independientes no tenemos esa eh, bueno, estamos olvidados, no tenemos esa promoción, hace un momento escuchaba, pasaron muchos mensajes de, de algunos partidos políticos en especial, pero en ningún momento se escucha que existimos nosotros los candidatos independientes y que es una que tienen que apoyarnos o que hay la oportunidad de apoyarnos, sin embargo, pues desafortunadamente pues estamos en el olvido, luchamos contra corriente desde el inicio de, de la recolección de documentos para inscribirte como candidato independiente, y ahorita en el tema de las firmas, ¿no? Esto. Es muy, muy complicado. La recolección de firmas es demasiado complicada, ¿por qué? Porque también los partidos políticos se corren de los territorios, porque gente se cree dueña de los espacios, de las colonias, de las de las calles, y pues te corretean, te corretean y no te dejan hacer el trabajo. Cada día la gente está, o sea, la gente ni siquiera sabe que está con ellos, sin embargo ellos dicen, esto es mío y no, no, no te dejo pasar y no puedes hacer nada.
3: Justo Lorena, sobre eso te iba a preguntar, ¿necesitan el 1% del padrón inscrito en la Ciudad de México?, Estamos hablando de más de 700 mil personas, 700 mil firmas, pues. Eh, ¿Cómo va esa recolección de firmas? ¿Cómo tienen tiempo hasta el 3 de enero? Um, decías recién que hasta te corrían del territorio. ¿Has tenido alguna experiencia así?
2: Sí, fíjate que necesitamos 78 mil 750 firmas, uh -huh. 78 mil. Ah. Sí, pero... En este momento llevo yo 77.500. mil Me han corrido una de las principales es Chapalapa, no eh, en Milpalta, en otros en otros territorios nos han nos han corrido han, los vecinos que me apoyan para la recolección de firmas, pues ellos lo hacen por convicción, porque realmente buscan una realmente que cambiemos esta ciudad, porque no estamos conformes, no. Yo creo que cuando participé en el 2018, pues fue nuestra primera experiencia porque fue una experiencia grande que fuimos a la jefatura de gobierno. Uh -huh. Sin embargo, pues la gente todavía en este momento no sabe qué es una candidatura independiente. No lo sabe. Llegas, le pides tu apoyo, te dice, sí, te apoyo y yo estoy contigo. Y cuando te vas, bueno, y por luego por qué partido voy a votar, ¿no? Es súper complicado, súper complicado. Llevamos... Eh, te vuelvo a repetir, como 77 mil y tantas firmas, casi llego al, a la meta. Sin embargo, el Instituto Electoral, pues me ha quitado más de la mitad de las firmas. ¿Por qué? Porque la inconsistencia de la plataforma es, es mucha. Te, la, la, te explicaré un poquito de la, de la aplicación, en donde la aplicación solita toma la credencial de elector Tú no haces ningún movimiento por delante y por detrás. Uh -huh. La aplicación, tú toma la, la credencial, sin embargo, hace un, el mes pasado tuve una audiencia para recuperar la mayor cantidad de firmas posible, pero pues no, no no podía estar muy sí. estrictos, es, exageran, ellos no son peritos grafólogos, ellos no son peritos en imagen, ellos no son peritos en nada de ese tipo de cosas, sin embargo, pues no pudimos obtener más de 700 50 firmas de 20.000 que fuimos a revisar. O sea, es una lástima que el Instituto, uh -huh. perdón, es uh -huh. una lástima que el Instituto Electoral no tenga el suficiente presupuesto para que exista, para que haya más más personas en la verificación de firmas, en la verificación de de, de, de credenciales, y pues se dice, no, es que esa es copia, cuando por el delante se ve el borde de la credencial, pero por la parte de atrás no se ve entonces, eso ya determina que no es una, una credencial válida. O, por ejemplo, las credenciales del 2023, no sale el OCR y ella dice que no existe esa credencial. Uh -huh. O sea, son, son una situación de elementos complicados que ahora se, la, la, la aplicación nos ha generado muchos problemas. Y la sí. firma es imposible. Si tú no firmas en un papel igual, imagínate en, una, en un teléfono que lo tienes que hacer
4: con el dedo. Sí, concretamente la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización del Instituto Local habló de 11.495 uh -huh. credenciales del INE que, que uh -huh. están en revisión, como nos decías, Lorena. Preguntarte también, ¿qué va a pasar si no logras las firmas, si no pasas a la siguiente etapa? ¿Estarías dispuesta a negociar, no sé, candidaturas al Congreso a cambio de eh, usar este apoyo político que tienes, este apoyo territorial en favor de algún candidato? ¿Se te ha acercado algún partido político? No, en este momento no, y realmente estoy muy enfocada
2: realmente en el tema de, de la recolección de firmas, queremos llegar a la meta, creo, ya las cumplimos prácticamente, nos faltan unas pocas, vamos a poner a lo mejor jurídicamente con respecto a eso, por, a, a, a que nos hagan válidas nuestras firmas, porque, te vuelvo a repetir, es súper complicado. Hemos tomado videos, le hemos pedido autorización a la gente para que expliquemos qué es lo que está pasando con la aplicación y de esa manera, pues, se pongan de nuestro lado, ¿no? Estamos haciendo un gran esfuerzo. La gente está creyendo en nosotros y nos está dando las firmas.
3: En ese y sentido... Que, yo, ah, perdón, eh, adelante, adelante.
2: Y que el Instituto, pues, no reconozca el esfuerzo que, que hacemos es complicado. En ese momento soy la única candidata de cuatro que éramos, la única candidata que ha logrado la mayor cantidad de firmas, la única. ¿Estás en contacto con los otros aspirantes? Eran cuatro, ¿verdad? Sí, somos, somos cuatro. Ya uno ya declino. Uh -huh. Y los otros dos, pues no, no hay movimiento en su, en su recolección de firmas.
4: Lorena, nos decías que hay inconformidad territorial, digamos, en este momento. Eh, insistirte un poco por esto, ¿no? Sandra Cuevas dijo, literalmente, no va a entrar ningún político a estas calles, a las de la Cuauhtémoc. Hemos visto asesinatos en los últimos meses de empresarios y empresarias históricos, por ahí como el tema de las licuachelas en la zona de Tepito. Obviamente tú estás más en la Plaza del Estudiante, pero conoces perfectamente el centro histórico. ¿Cómo están los ánimos en general en este momento, la situación de seguridad? ¿Cómo ves las condiciones para hacer campañas precisamente?
2: Bueno, en Cuauhtémoc, como bien lo dices, es nuestro territorio, la mayor parte de la gente vecinos, porque en el 2000, desde el 2000 que iniciaron los, los comités ciudadanos pues he trabajado todo esa área uh -huh. he trabajado con toda la gente trabajé eh, en su momento que también mucha gente no sabe que existían los, los comités ciudadanos y pues la, ahí toda la gente nos acepta muy bien no he tenido yo ningún problema con la alcaldía ni con los liderazgos de las de las colonias ni con nadie digo los, los principales han sido con otras alcaldías porque la gente pelea su territorio, ¿no? Claro.
3: Pues, Lorena, agradecerte muchísimo tu tiempo, estos minutos de plática. Estaremos, obviamente, dándole seguimiento al tema. Lorena Osornio, aspirante a candidata independiente para la Jefatura de Gobierno Capitalina. Gracias, de verdad.
4: No, muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias y buenos días. Sí. Es un perfil bastante interesante sí. el de Lorena Osornio, como bien decías, esta vez no quiso hablar tanto, me, me llamó la atención, porque en otras ocasiones sí habla, digamos, de sus vínculos familiares. En la historia del Centro Histórico había esta lideresa, digamos, de la que sabíamos la ciudadanía. Guillermina Rico, cuando sale ella, entra Alejandra oh, Barrios, ah, ver, sí. cuyo hijo, Sergio Jiménez Barrios, es, o hasta ahora no ha, ha dicho lo contrario, digamos, el esposo de Lorena Osornio. Mm. Es de estos liderazgos como súper importantes, precisamente esta zona de plaza del estudiante, eh, que han tenido control... ...de los ambulantes por décadas... Absolutamente. ...y por eso le preguntaba... ...porque Alejandra Barrios fue diputada... ...ella dice, es la abuela de mis nietos... ...es la abuela de mis hijos, nada más... ¿no? <risa> ...pero bueno, sigue siendo su suegra... ...y ella fue, como sabrás... Eh, ...diputada en la Asamblea Legislativa por el PRI... ...se hablaba de que más bien siempre habían jalado... ...con ese partido... ...digamos siempre habían tenido vínculos... Ajá. ...históricos, hasta ahora que ella intenta... ...ir por la Vía Independiente... Eh, otros familiares han intentado justo eh, con el PRD, por ejemplo, pero siempre como en este bloque opositor. Por eso también es interesante ver cuál es su relación con Sandra Cuevas y qué va a pasar si Cuevas rompe, digamos, con este bloque, porque nadie puede gobernar esa alcaldía sin, por lo menos, negociar con estos liderazgos de ambulantaje. Y ayer decía también Sandra Cuevas, no se puede tocar a ciertos perfiles, y particularmente habló de ambulantes. Ajá. Sí, no, pero no, absolutamente, habrá que ver... ¿Qué ocurre? Igual
3: las candidaturas independientes, y esto es parte de lo que platicábamos, el gran reto es casi… es muy difícil de lograr, ¿no? Este 1% del, del padrón y además, lo decíamos, distribuido en ciertas zonas particulares que sea representativa de la capital del país, es decir, muy pero muy difícil todavía las candidaturas por la vía independiente lo vivimos con Marichuy veremos qué pasa en esta ocasión pero ya nos decía, uno de los cuatro candidaturas independientes a la jefatura de gobierno capitalina ya se bajó Sí, las no, otras a... tres están teniendo muchas dificultades ella, según, según su propia versión digamos, tiene una cantidad importante de firmas, estaría muy cerca, pero se le está en revisión más de 11.000 mil de estas de hecho y se, está se le está acusando de un delito en realidad. absolutamente, se le está acusando de <risa> un delito entonces, bueno,
4: veremos qué pasa en ese sentido interesante, sin duda ¿Y? sí, o sea, como para poner en contexto eso que dices de la complejidad de candidatos independientes el candidato independiente al que mejor le ha ido fue a Arne Austenruth en Sydney no, es literal <risa> creo que sí. es sí. El Pero bueno, Arne, quien fue el City Manager, te acordarás de eh, Xochil Gálvez cuando fue alcaldesa sí, de la Miguel Hidalgo precisamente, él intentó contender como independiente, fue el que mayor votación obtuvo, digamos, y aún así el voto nulo, le, o sea, tuvo casi los mismos votos nulos la, esa elección que él como independiente. Entonces, es que a ver, no tener un no partido solo... político
3: atrás con todo lo que eso implica en este país en particular, ¿eh? es, es casi imposible, es casi imposible.
4: Sí, pues, digo, lo que denunciaba, y ahí está el tema de publicidad, está el tema de recursos, y bueno, como ya escuchamos... O sea, no, no aparecen ni en las encuestas.
3: ¿Quién? Tal cual, digamos, la ah, mayoría sí. de los independientes no aparecen las encuestas. Ayer, sí. Salvo el, un polémico.
4: Fíjate que ayer escuché una entrevista bien interesante con Rodrigo de las Heras, Ajá. que justo decía que nos falta mucha pedagogía ciudadana uh -huh. respecto a entender lo de las encuestas. Uh -huh. Porque esto, ayer fue muy polémica, muy discutida, esta encuesta que le da como 50 puntos de ventaja, Claudia Sheinbaum sobre esto chile al sí. Y él decía, a ver, mi metodología y 32 de Clara declara contra Taboada, ¿no? 32 puntos sí. porcentuales. esa vamos a hablar un poco más adelante, pero sí, ah, no, ya la mencionamos. Sí, justo esa decía él, si ustedes se meten al INE, ahí está, quién la pagó, cuánto costó, si yo la pagué, ¿no? ¿Cuál es la metodología, si de casa, si no? O sea, todo está ahí para que lo consultemos. El tema es que a veces no lo hacemos.
3: No, absolutamente. Y también la metodología, digamos, tiene un montón de implicaciones. O sea... La ciudadanía no tiene por qué saber si es mejor hacer una encuesta telefónica, una encuesta por internet, una encuesta presencial Es en casa,
4: se eh, lo decimos. En eh, casa el margen de error es como absolutamente, el no
3: Absolutamente. Y esto es parte de lo que pasó en Argentina justamente con las elecciones presidenciales, que decíamos, oye, todas las encuestas fallaron. Pues sí, todas las, muchas encuestas al menos fallaron y tenían que ver justamente con una metodología que no estaba siendo representativa de la población por diversos motivos ya sea porque ya no hay teléfonos en casa ya sea porque a una a, por teléfono uno no dice exactamente lo que piensa y sí. otro tipo de, de... aunque sí si es verdad de las eras decía
4: en este país las presenciales tienen un margen de error bajísimo como bien dices, las de teléfono, uno porque también le apuntan a cierto sector que no es representativo. Y bueno, hay líderes de opinión que usan hasta las de su Twitter, pues, o sea, eso también ah, tantita, sí. ¿no?
3: <risa> Nuestro micromundo sí, no exacto. es
4: representativo de la población. Fíjate que ayer Así. justo Viri Ríos hacía un ejercicio muy interesante de, eh, hizo las mismas preguntas que esta encuesta de las heras de por quién votaría hasta esta, y en su encuesta de sus redes ganaba Sochil, claro. y en la otra obviamente ganaba Claudia por más de 50. Por eso decía, la gente que me sigue claramente es de una tendencia, porque Twitter claramente es de un sector muy específico, entonces no sean injustos con la metodología. No, no y
3: experiencia personal no es estadística, ¿no? O sea, nos queda clarísimo. Cual. Nos vamos con otros temas, Luisa Cantú.
0: ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué? ¿Qué? En los medios y en las redes sociales.
3: Empezamos a medios y redes sociales, son las 7 de la mañana, 47 minutos, nos vamos al New York Times en español. Voy a retomar un artículo que me pareció muy interesante, siento que es el tipo que te gustaría a ti, Luisa, entonces, atención. A ver. Quería cultivar la resiliencia en mi hijo, no marcarlo de por vida, 274 Ouch. metros de altura. <risa> no, pero bueno, porque a, a ti te, te voy, voy a dejar, dejar leer, a ver, <risa> no sé si preocuparme. Son, no, amiga, son el tipo de reflexiones que a ti te ah, interesan ver, sobre infancia. 274 metros de altura sobre una roca empecé a cuestionar mi estrategia de crianza es un texto de Eric Vance que es muy, la verdad a mí me pareció muy bonito y muy interesante porque lo que hace es contar empieza por una experiencia personal, digamos a su esposa y, y él, llevan a su hijo de 7 años a escalar como una, como una montaña no como una formación rocosa ahí de 274 metros de altura que parece poquito pero cuando estás escalando no, no se ve tanto y lo que pasa es que a medida que van, obviamente a medida que van subiendo, ¿no? El, el, Su hijo, el niño, empieza a tener miedo, a decir que no quiere, a decir que mejor sí, que mejor no, que asustarse, ¿no? Claramente. Y lo que desata, digamos, toda una, una discusión, un análisis, ¿no? Sobre la resiliencia y sobre las decisiones que uno toma, ¿no? A la hora de, de criar o a la hora de, de convivir o a la hora de hacerse cargo de alguien más que tiene que ver con esta línea fina, ¿no?, entre empujar, entre forjar, entre formar y, por otro lado, no presionar. ¿no? Uh -huh. O sea, la resiliencia y todo. Es imposible, amigos. ¿Ah? Amigas. Sí, sí, qué interesante.
4: Reflexión, efectivamente.
3: Sí, la, la verdad que está muy interesante. Y obviamente, independientemente de la experiencia personal, lo va intercalando con entrevistas de expertos, con psicología, con texto. Entonces, bueno, interesante en ese sentido. Quería cultivar la resiliencia
4: en mi hijo. No marcarlo de por vida en el New York Times. Recomendado. Me encanta, porque además eh, yo tengo ya este... Pues pequeño activismo, le voy a decir. Ay, sí. Ah, de, ya ves, a me hiciste sentir mal. No, no, o de sea. poner en las primeras planas de los medios los temas de crianza. O sea, normalmente justo están así que en la esquina última de la sección de bienestar, ya sabes. Y la verdad es que estos temas son la médula de la sociedad. Entonces yo pensaría que estas reflexiones efectivamente tienen que llegar a los sitios donde ponemos como prensa las notas que les decimos a la ciudadanía, importan. Bueno, yo voy a cambiar de tono radicalmente. Una a ver. Eh, me pareció... Interesante, Digo, Arturo Saldívar escribe constantemente, sí. periódicamente, una columna ah, sí, en vi. Milenio. Ayer le pone, ¿por qué me sumo al proyecto de Claudia? ¿No? O sea, como que... Voy a, a poner ver, su porque es, no ¿por es maravillosa. Punto, gracias. Sí. También. Pero es interesante y a ver, digo, yo jamás he ocultado que hay muchas cosas que le aplaudo un montón como ministro de la Corte y una de ellas es pues decir en voz alta cosas que el resto de la Corte no dice, ¿no? Como... Profundas desigualdades. Ahorita me lo peleas, déjame. No. no, un poco esto que dice, o sea, empieza diciendo, México estuvo sumido en un sistema político y económico profundamente injusto. Digo, yo no digo que ya se haya resuelto, ¿no? Pero suscribo absolutamente uh -huh. que lejos de hacer realidad las promesas de igualdad y justicia de nuestra Constitución, hubo un régimen de privilegios. Absolutamente. La Corte, o sea, sí, sí, sí. creo que ahí nadie se lo puede pelear, ¿no? En gran medida fueron años marcados por la corrupción, bochornosa por la simulación, redes clientelares, desigualdad, autoritarismo. Bueno, aquí Sandra Cuevas, ¿no? También así de las cosas por su nombre. Y eso me parece bien que se diga. Eh, como consecuencia, las desigualdades históricas se arraigaron profundamente en esos años, bla, bla, bla. Y él dice, a través de mi trayectoria como juez, tuve esta visión, digamos, de romper con todo esto anterior. Creo que en muchos momentos se enfrentó contra grupos de poder importantes ¿Sí? en nuestro país y en la Corte, y como presidente de la Corte sobre todo. Y dice esto, no se trata de cargos, sino de un llamado que no puedo ignorar de mi conciencia. Que es lo que argumentó como motivo? Si nos eh, están viendo en video, todas mis caras me van a delatar para siempre. ¿Sí? Está bien, porque, porque también estamos, está en bien YouTube, que haya contraposiciones. estamos en Facebook Live, por cierto. Ah, sí, también nos pueden ver. Estamos acá haciendo caras mientras. No, y está bien, porque. Habla de la columna. Exacto, se trata de contraposiciones. Y no, o sea, en realidad, digo, no es ninguna sorpresa la columna. Evidentemente, esto es lo que ha más o menos venido diciendo, pero este es como su primer posicionamiento en el que explica y ya, no digamos, desmenuza por completo esto que está decidiendo, y es como muy puntual, no se trata de cargos. Y a ver, un poco lo decíamos aquí, ¿qué va a ser un mejor cargo que el ministro de la de la Suprema Corte? Absolutamente ninguno. Es una en ninguno vas a ganar mejor... General, tal vez. Que no puede, por dos años. Por ahora no, no puede. Sí, sí. O sea, ¿sabes? y aún así no ganas mejor ni tienes las mismas prestaciones. O sea, no hay otro puesto mejor en todo el país. O sea, tú dices que es un llamado del corazón. De verdad, Luis Acata? O sea, no sé si un llamado al corazón. Pero honestamente sí creo que algunas de estas cosas que escribe han sido su convicción y lo ha demostrado, la verdad, en actos súper concretos, tal cual. Como la mancuerna con la defensoría por las mujeres encarceladas. O sea, no, eso en eso absolutamente, ¿eh? ¿Te acuerdas este documental de Netflix de los que acusaron de secuestro porque iban pasando por ahí? sí, sí. Y él sí, lo atrajo sí. a la corte porque eso es algo que le pasa a cientos de personas en nuestro país. O sea, sí creo que en su corazón, ahí sí, sí hay por lo menos esta inquietud de lo injusto que es el sistema no sé si irse a la campaña de Claudia lo va a transformar pues, eso me encanta me
3: encanta que confíes en su corazón, no, yo ahí ya hablando no su en serio, corazón, pondría... digo, suscribo
4: lo que pone como contexto,
3: no, Ajá. yo ahí pondría varias preguntas y digo, creo que eh, el exministro Arturo Saldívar sí, ah, digamos, es, es una persona profundamente inteligente y, y claro sí. que sus textos digamos, tienen mucho sentido cuando habla de contexto, solo si sí haría ciertas precisiones y estoy absolutamente de acuerdo en que eh, durante su periodo la Suprema Corte de Justicia, ya sea como ministro presidente o como ministro, ha sacado a su relevantísimos y ha sido muy vocal en asuntos importantes en materia de derechos humanos, derechos reproductivos derechos de las mujeres, etcétera, etcétera ahora bien, lo que sí creo que, que hay que decir es que en esta digamos en esta columna que él hace, porque claro que la mm -hmm. leí, sí, sí, sí. con mucha Digo, acondia, es verdad, los siguientes cuatro párrafos son Claudia, no. Claudia, Claudia. No, pero fuera de eso hay algo que me parece muy importante. Todo esto que está diciendo hay una cosa que se le olvida, que es la división de poderes es fundamental para el país. Y él estuvo a cargo de un puesto que requería una independencia que él no tenía, porque nadie Ni se levanta. Ni ninguno odiar. de los otros
4: 10. A ver...
3: La nadie se fue a la campaña de nadie, o sea, nadie se levanta un día y dice, no me voy a ir a... Decirte. no, momento,
4: momento nadie se va a... Es que te... bueno,
3: ok, pero tenemos ah, dos minutos para el corte, dale, tenemos dale. Tenemos dos minutos para el corte, <risa> dale, dale. amiga no entonces seas que así, vamos a o sea, todo escuché, todo escuché alabando a Arturo Saldivar diez horas no, no dale, así. dale, es verdad, sí, o sea, nadie se levanta suscribo. un día y se va a ir a la campaña de, de un político abiertamente diciéndose de Morera de un día para el otro, entonces claramente estuvo trabajando con eh, digamos, de una forma que no se debe, y esto es así, y también es importante en un país, estoy de acuerdo en que la independencia absoluta, todos
4: pueden tener sus asegúnes, todos tienen afines a alguno de los partidos. No, bueno, algunos trabajan asesorando mientras están en el cargo. O sea, yo digo mínimo renuncien, ¿no? Es una discusión abierta, yo creo en la separación de poderes, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Ahora creo, la diferencia es, tú puedes coincidir en convicciones, hay que probar o una orden directa o un interés económico. Si no, solo son cuando Es que se confirma cuando te vas a la campaña,
3: digamos. O pues sea, no. todos tenemos ¿Sí? convicciones personales en nuestro corazón, como bien dices, <ríe> todos los ministros y ministras, claramente. Y bueno, todos tienen afines alguna corriente ideológica, estamos
4: de acuerdo. Ahora bien, no, y sí. hay unos que reciben dinero, sí, por asesorar cosas que son en detrimento, por ejemplo, de la soberanía, tal cual. O sea, consultoras energéticas. O sea, por eso yo digo, mejor abierto que no abierto. Eh, no es el ideal, No. Pero bueno, a lo Bye. que iba es que cierra diciendo no hay costo personal o político que no valga la pena. Entonces, solo es como
3: creo una respuesta a... Y si estamos diciendo que no va a haber un puesto político, yo diría, ay, por
4: favor. Yo honestamente ah. creo que no, que sí se va a quedar como asesor. O se va a
3: quedar como asesor porque es lo único que puede hacer en sí, este sí, momento, sí. pero obviamente va a buscar un puesto en dos años. digo es lo, Para eso uno se suma a la política. Además, además sí, sí, los sí. puestos de función pública son para transformar el país, ¿no? A ver, hay otras cosas
4: que yo le critico. La resolución, por ejemplo, de Guardia Nacional y así. O sea, no digo que todo sea Y se eso no tiene que
3: ver con alguna algún tipo de afinidad cierto partido político que estaba pidiendo que eso pase ¿O?
4: No lo puedo demostrar. <risa> bueno, no, claro, es que es verdad. ¿sí? o sea, no, mientras absolutamente. no podemos o sea, decir, ah, hubo este pago o hubo esta orden. Absolutamente, es la verdad, de acuerdo. Pero, pero es que se confirma son, se son con esto qué hace. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, o es sea, una muy buena plática. Tenemos que ir a una pausa, pero tenemos buenas recomendaciones Ya después. tenemos 24 mensajes aquí de cállense. No, okay. no, no. Pero bueno, permítanos unos segunditos porque todavía tenemos otras buenas recomendaciones de medios y redes ah, y sí. bastante más información. No quiero ser esa persona que acusa al aire a nadie, pero dos periodistas nos han cancelado entrevistas hoy después de las declaraciones ¿En serio? de Sandra Cuevas. Ni Nora Arias, ni Víctor Hugo Lobo. Presidenta del PRD y hasta la semana pasada integrante del PRD. Nos han querido tomar la llamada hoy después de lo que dijo ayer Sandra Cuevas. Después sí, de estar confirmadísimos. Sí, 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 Entonces, sí, sí.
3: Absolutamente estaban confirmadas las dos entrevistas. En fin, Luisa Cantú, pero nos echamos una buena plática.
0: ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué de qué? ¿O qué? Pues, ¿Qué?
3: 7 de la mañana 59 minutos tendría que haber escuchado la discusión del corte esa estuvo mejor. en el corte ah, <risa> no <es cierto>. sí. <risa>
4: sí. Eh, en el corte me dio la razón no es lo cierto es que es un análisis de grises no que ya que ya que vamos Uy, a ir a medios y grises redes. Sí, está bien estoy dando,
3: saliendo airosas
4: <risa> las dos pues bueno seguimos no, absolutamente absolutamente y además te, o sea, creo que tus argumentos son súper válidos o sea, son desde argumentos legales pues no desde me cae gordo lo cual me considero me valiosísimo caigo. no es que digo en esta discusión, así como hay quien lo ama porque lo ama, ah, porque claro, él lo ama. claro, claro, También hay, hay quien, quien lo odia porque y lo Y creo que decir, sí. oye, la constitución dice lo contrario, es un argumento súper válido. ¿De acuerdo? bueno él ya. trabaja para defender la Constitu Bueno, trabajaba. <risa> bueno, Literalmente que... ese es su cargo, sí, totalmente. Sí. Era, era. Era, perdón. <risa>
3: Bueno, nos vamos a ya que estamos en este chisme, nos vamos a seguir con el chisme en la cuenta de Juan Ortiz MX, arroba Juan, guión bajo, Ortiz MX. Él trabaja gestión pública, parlamento, y está en, es el director de lupa legislativa. Y siempre han sido unos hilos muy interesantes. Ahora me voy a ir con este hilo, que ya lo decíamos. Veíamos la parte informativa de lo de Sandra Cuevas, pero yo quiero ah. ir a la parte de grilla. Sí. <risa> o a sea, todos lo que les Por pegó. Y vamos a citar textualmente, Déjame como no. Silla, a, ver. a ver, el primero, Jesús Zambrano me recibió borracho Le pedí apoyo para competir por la jefatura de gobierno Me dice, ¿y tú quién eres? Y ella dice, si Luis Cházaro Levantó la mano, ¿por qué yo no? Y esto no lo pone Juan Ortiz, pero sí lo recuerdo yo de la conferencia Ella dice, si Luis Cházaro Que es hasta menos inteligente que tú Levantó la mano, ¿por qué yo no? Bueno, Otro, ¿a quién más le pega Sandra Cuevas en esta conferencia De prensa polémica, sin lugar a dudas Y que nadie nos tomó la llamada en efecto, como ya decías Alito Moreno no vende A su madre porque está muy grande para él, ser institucional es ser lambiscón. A usted le falta orden y disciplina. Me ofreció ser diputada federal para aceptar lo que decidieron. Esto sobre Alito Moreno.
4: ¿Quién más Pero le pegó? Eso es interesante porque habla de cómo se intentó hacer una operación cicatriz para que pareciera que había un cierre de filas por tabuada. Absolutamente. Lo cual salió muy mal. <risa>
3: Claramente salió muy mal. Eh, Israel Betanzos también hubo para, para allá. Israel Betanzos, presidente del PRI de la Ciudad de México, lo iban a meter a la cárcel por temas de trata me pidió la dirección territorial del centro y 50 posiciones para la diputada Barrios y proteger el comercio informal. Estoy citando textual todo, ¿eh? No, pero bueno. ¿Para qué? Para, para que no se me de
4: Es que, a ver, lo de trata por su cercanía con Cuauhtémoc Gutiérrez sí. de la Torre, quien sí. efectivamente está acusado Ay. de haber hecho una red de trata en las instalaciones y con dinero del partido local. Y se hicieron unos trabajos de investigación periodística brutales. Y el pensando. tema de Barrios, efectivamente, Betanzos fue de la Jucopo en el congreso local, bueno, hoy congreso antes de asamblea y Alejandra Barrios fue diputada del PRI. O sea, nada de lo que está diciendo... No, no, nada suena a
3: locura, solo que, bueno, también hubo para Andrés Ataide, el presidente del panel de la Ciudad uh -huh. de México, nos hemos platicado en este espacio con él dice, y esto ya lo comentabas me pidió la dirección jurídica y la dirección de obras porque también me pidió posiciones Sigue, sigue, Sandra Cuevas, bueno, finalmente anunció esta creación del bloque Diamante, dijo que los van a recibir, había gente con huevos, dijo, hablo de Tomás Ted también, entonces, bueno, así así las cosas, me quería ir con, con las citas que las trae, pero súper al pie. Pero Juan hay Ortiz, que meterse siempre, al hilo
4: porque el hilo trae audios también, sí, o sea, ah, esa es ah, parte sí. parte del sí, chismecito sí, que aquí no sí, podemos hermoso, reproducir. Hermoso. Bueno, es que Voy a cambiar el orden de las dos que quedan, si no te importa, para no, dejarlo bonito al final. Bueno, no lo bonito, pero lo, la parte, digamos, <risa> lo menos sí. sí, 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 porque voy a hablar de otro efecto Miley, que creo que tal vez no hemos medido tanto. Ayer vi a Eduardo Verástegui en redes sociales, bueno, contestarle a periodistas frases como zurda, apestosa, envidiosa. Zurda es como este mismo insulto que usa Miley para referirse a la gente de izquierda. Pero es un hombre periodista el que le dice zurda como si insultar en femenino fuera peor, ¿sabes? Muy sintomático, muy sintomático. Y me parece que un poco esa es la lección de Verastegui, que ha tratado de justo compararse con Milei como de, ah, tengo que radicalizar mi discurso. <risa> claro. De haber matizado este video donde salía disparando con un arma de fuego de uso exclusivo del ejército y haber dicho, no, 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 era simbólico, me refería, ya sabes, como metafóricamente. Sí, 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 sí. Ayer... Derecha a la flecha. Libre portación de armas para legítima defensa, sí o no, viva la libertad y sale disparando, no en uno, en tres videos. Entonces, Ay, no, Digo, sí, ni vale la pena dedicarle más tiempo. Ay, Solo sí. decir, se está radicalizando también en discurso en una clara movida electoral, porque no tiene ni el 10% de las firmas. Él sí, bueno, ¿no? Javier
3: Milei tuvo que bajarle al discurso matizar. de armas, matizar, de venta de niños, de venta de órganos, Pero todas esas cosas. Era como que había. para que las
4: derechas no psicópatas se Digamos, sí, cerrar un bloque con el perdón. No, 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 sí, absolutamente. No, y pues por o sea, se eso que no hablan de niños, eh. Empezó a
3: bajar muchísimo y eso se vio en, en las encuestas, cómo empezó a bajar su, el apoyo de las mujeres, sobre todo, ¿no? De las mujeres que tienen hijos y que decían, yo no quiero que mi hijo tenga un arma libremente.
4: Bueno, y déjame cerrar con este, este hilo, porque seguramente viste esta portada del New Yorker, famosa siempre por sus ilustraciones históricas. Eh, esta sobre noviembre sobre el Día de Gracias en Estados Unidos, pues son puras personas, esta ilustración de una mesa, evidentemente como con comida acabada, gente que está cenando, y absolutamente todas las personas en el celular. Unos están enseñándose la foto, otros tomándole sí. fotos de los nietos, no sé qué, otros tomándole foto de la comida, lo que la verdad es una cena de convivencia normal, todo el mundo con el celular. Y hace entonces un recuento, desde 1949... Eh, la primera portada en alusión a estos temas, a cómo la convivencia familiar estaba siendo intervenida, digamos, por los aparatos electrónicos, es una familia cenando, viendo la final del béisbol en el 49, que era como, digamos, coincidía con la temporada de deporte en ese entonces, y ahí la primera crítica fue, bueno, toda la familia está viendo en el televisor, allá a lo lejos, uh -huh. pero por lo menos junta, digamos, el mismo partido. El mismo partido. Ah, bueno, sí, juego, digamos, de béisbol. Y entonces dice que esta fue la inspiración, esta portada de 1949 de Constantin Alahoff. Para Chris Ware, que hizo esta portada ahora, desde el 2006, hizo una muy similar en la que estaba esta misma escena de personajes que vemos hoy, en 2023. Son los mismos personajes cenando, pero estaban viendo la final de la NFL con ciertos temas. Digamos, los que están viendo el béisbol en el 49 estaban todos juntos viendo el béisbol, la niña, los niños. En el 2006 ya está, ya se es la adolescente sentada en su silla aparte, casi en la recámara uh -huh. de al lado, en su propio celular con sus audífonos y el resto de la familia viendo la tele, ¿no? Como diciendo aquí ya hubo un rompimiento de... Eh, por completo de la convivencia, hay incluso una foto ahí como escondida de estos, sí. ¿no? De un soldado que está ausente porque claramente... Eh, pues Estados Unidos ha perdido a muchos jóvenes, justo por temas como Irak, Afganistán y demás, están, se ve esta, este retrato del joven, eh, son como, digamos, la explicación de todos estos detallitos que quizá no podríamos ver a primera mano, y tal cual, esa es la evolución, son estos mismos personajes del 2006 que están viendo la tele, los que ahora están, década y media después, siendo protagonistas del de festival de Día de Brujas que están viendo en la escuela los papás a través del celular, y ahora cenando todos conviviendo a través de su celular. La verdad es un hilo que publica Pedro Paredes, la cuenta es Pedro Paredes DC, bien bonito, que habla justo de todo lo que nos cuenta el cartón, no, la caricatura gráfica, que también hace un periodismo social muy interesante.
3: Oye, qué hilazo, ¿eh? lo acabo de compartir en, en redes sociales, porque eh, la verdad está, está buena Increíble, recomendamos. bien, gran recomendación. <risa> gran recomendación. Bueno, nos vamos con otras cosas. Bueno, ocho de la mañana, seis minutos, nos vamos con un nuevo resumen de noticias. Los vecinos de los siete barrios en Iztapalapa realizaron bloqueos para exigir la reubicación de migrantes en otro punto de la ciudad que la ubicación que tienen actual. Los vecinos reclamaron a las autoridades la acumulación de basura en algunos puntos, pidieron mejores condiciones para los migrantes y las inmediaciones de las colonias. Y esto es un tema, Luisa, que se ve cada vez con, con mayor frecuencia, ¿no? Los vecinos saliendo a manifestar para que saquen a las personas migrantes de sus colonias. Y, y por un lado, es un tema bien complicado, porque la verdad es que lo primero que habría que pedir es que las personas migrantes tengan un lugar seguro para vivir, un lugar que cumpla con sí, condiciones sí, he mínimas, comida. digamos, de higiene, de seguridad, eso pero está pasando al revés son, son los vecinos que quieren correrlo de sus propias colonias las autoridades no hacen nada ¿no? y eso y eso digamos es lo principal y es lo que hay que denunciar finalmente no puede ser que estén evidentemente aglomerados en carpas en la mejor de las situaciones en las calles pero esta reacción de la ciudadanía tam
4: también es, es complicada. Sí, hay un tema, digamos, de empatía eh, lógico, pero hay otro tema hasta legal, pues, ¿no? Y fue una discusión, te acordarás, muy amplia con lo de los parquímetros, que la sí. gente decía no me puedes poner un lugar de estacionamiento de parquímetro afuera de mi casa y es como... Pues tu casa es tuya, pero el centímetro de banqueta que está afuera, ya no. Ni la calle, ni el parque, esos son espacios para todas las personas, vengan de donde vengan uh -huh. y tengan la situación que tengan. Y eso creo que es algo que nos hace falta entender. No te puedes enojar porque se estacionen afuera de tu casa, no en tu cochera, pero afuera de tu casa no te puedes enojar porque la gente ocupe los parques públicos o los espacios públicos. Para eso son, literalmente. Como dices, lo que tendría que seguir es condiciones dignas de techo, de alimentación, Ando, de ¿verdad? seguridad, para quienes no tienen de otra más que estar ahí. Pero insisto, legalmente la organización, digamos, literal de la ciudad es así. Sí, 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 todas
3: tanto. las banquetas son de todas las personas. ¿no? Y sabemos que los albergues están de la sociedad civil están colapsados, ya lo decíamos, 300, 400% de sobrecupo. Es decir, las autoridades tienen que empezar a pensar en una solución diferente, no por los vecinos, sí por las personas migrantes y las condiciones
4: de vida. Totalmente. Personas jóvenes con el rostro cubierto llegaron a las afueras del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Narciso Basols, también conocido como Boca 8 del Politécnico. Esto pasó a esto del mediodía de ayer, ingresaron finalmente al plantel para tomar la escuela. Esto sucede en un contexto de protestas de, sobre todo mujeres estudiantes, que están denunciando el acoso por parte de uno de los profesores. El acoso no solo contra ellas, sino incluso dicen contra otras profesoras, que terminó en pues un acto violento incluso contra él, lo ¿no? ven que lo hayan derribado, agredido, le pintaron ahí eh, con color morado en señal de la urgencia de atención. A ver, si hay tantas denuncias contra un profesor, lo primero que se tiene que hacer por sentido común es retirarlo del puesto. Y como no sucedió, las estudiantes tomaron estos actos violentos y ahora estamos viendo la toma también del plantel, en algo que, como bien dices, también urge atención.
3: Sin lugar a dudas, nos vamos con otros temas. Un, un caso brutal, ¿eh? un joven de 18 años, que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado debido a que sus compañeros de clase lo prendieron fuego, tal cual. Lo rociaron gasolina y lo prendieron fuego. Hablamos de Cristian Carranza, estudia en la Escuela de Mecánica Automotriz y según su madre, su padre sufre bullying desde hace algún tiempo. Este joven se encuentra hospitalizado. Los padres detallaron que la institución no se va a hacer cargo, a pesar de que sucedió, adentro del plantel. A ver, en las cuentas de redes sociales circula el hashtag... Justicia para Cristian para reclamarle a las autoridades que tomen medidas en el asunto.
4: Y ahí es cuando esto de hablar de bullying cobra toda la urgencia y la relevancia posible, ¿no? Como que a veces muchas generaciones dicen, bueno, el bullying siempre ha habido, no, no hay que normalizarlo jamás. Y hay que tomar acciones porque la verdad es que hemos visto incluso muertes no violentas de jóvenes contra jóvenes.
3: no ¿Y cuántas cosas han existido desde siempre y no teníamos la conciencia o no nos habíamos enterado? ¿No podíamos nombrar el nivel de violencia que conllevaba? Nada más para hablar de violencia de género, violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera.
4: La agrupación Médicos Sin Fronteras denunció el asesinato de tres médicos en un ataque en la zona o contra la Franja de Gaza. Eh, un ataque específicamente en el Hospital Al-Awada. Esto está ubicado en la localidad de Yavalia. El hospital fue rodeado por el ejército israelí ayer martes. Insistimos, los hospitales, las escuelas no son objetivos. Médicos Sin Fronteras condenó este ataque y le pidió a Israel un alto inmediato al fuego
3: nos vamos con otros temas y no quiero parecer este este meme, ¿no? Del gatito que dice, bueno, ya, pero sabes lo que más me... <risa> en fin.
4: Lo que de verdad me enoja. ¿no? Ay, gracias, gracias. He sí. usado ese meme bastante, no. amiga.
3: Bien hecho, amiga, en realidad no, o sea, sí me lo acordaba, pero me acordaba del otro. Se ve que yo tengo los más groseros
4: de, de los memes. Yo los de señora, gracias. No, bien, bien hecho. Los que sí se comparten Exacto,
3: en chats. <risa> en fin, le, la otra información que tenemos está relacionada con Saldívar porque esta semana se va a realizar en en el Senado, las comparecencias de quienes integran la terna para elegir a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el propósito de que la próxima semana Morena tome una definición al respecto. Esto lo dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, la Jucopo, Eduardo Ramírez. El también coordinador del partido Guinda en la Cámara Alta destacó que se van a acelerar los tiempos para que este tema no quede pendiente para después del 15 de diciembre, cuando concluye evidentemente el periodo de sesiones, a ver si lo
4: logran, porque la terna se veía bastante ...bastante polémica... ...difícil de que pase pues... ...para que veas ahí sí... ...si tienes una militancia previa... <risas> ...militancia activa... ...sí creo que hay un impedimento... ...obvio sí, por la cara. separación de no, poderes... ...y sabes
3: que... ...mira al final... O sea, yo lo, lo que siempre creo es que aunque estas cosas ya se hayan hecho antes, la, hay que criticarlas cada vez que pasen en este partido, en otro partido, en otro partido, en otro partido. Digamos que ya haya ocurrido, no implica que esté bien, no implica que hay que apoyar.
4: Yo solo digo que tener convicciones coincidentes no te hace necesariamente un subordinado. Saldívar, ah, no, 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 Antes claro. del sexenio de López Obrador ya tenía muchos de estos postulados, pues. No, o sea, no, claro, pero la igualdad, a militar partido, contra la sí. pobreza. Ah. Exactamente, pero insisto, porque llegó un partido que tiene las convicciones que tú tenías antes de que llegara al poder, pues. Esa es la diferencia que yo sí hago y que me parece importante resaltar. Ahora, pero ¿sabes lo que más me enoja? Es... <risa> pero, Anda, ahí, que ahí hay más pollo. información,
3: Luis. La Liga MX Femenil
4: <risa> aceptó el salario base que el Senado quiere instaurar en beneficio de las mujeres deportistas profesionales en México. Y eso también es importante, ¿eh? De las deportistas profesionales en general. Eso creo que tal vez valdría la pena apuntarlo con Tavo. Tal cual. El Sen. Nado y la Liga MX Femenil junto con representantes del básquetbol y de la Liga de Softball acordaron una mesa de trabajo para construir una reforma en esta materia para todas las mujeres que cuente con prestaciones de ley aguinaldos créditos de vivienda y ahorros para el retiro o sea básicamente lo que ya dice la ley condiciones Especamos básicas ¿no? O sea, sí. las personas trabajadoras que puedan vivir básicamente tal cual o sea sí, que literal gracias. llevan décadas en la ley o sea sí, sí, sí. sí casi un siglo pues Mariana Gutiérrez <risa> habla sobre estas iniciativas escuchamos Hoy los
0: senadores, las senadoras, nos ayudaron a todas a construir un mejor deporte por darnos el espacio para dialogar, que era más que importante. Con la iniciativa del
3: salario base, la Liga MX Femenil seguirá creciendo. Traemos propuestas para, por
0: ejemplo, eh, generar eh, incentivos en el caso de acoso virtual para que podamos proteger a nuestras jugadoras, incentivos de ley. Traemos incentivos fiscales para que las marcas puedan, las personas puedan invertir en el deporte femenil y también
3: reciban un beneficio y podamos disminuir esa brecha. Pues llevamos ahora con una buena noticia. La Secretaria de Salud Capitalina Olivia López Arellano y la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, inauguraron este martes la Clínica de Rehabilitación de Enfermedades Respiratorias y Secuelas Post-COVID-19 en la Colonia Morelos, única en su tipo en todo el país, y va a brindar servicio gratuito a personas sin seguridad social, con padecimientos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedades pulmonares de tipo ocupacional y síndrome, post tuberculosis. Esta clínica está en el Centro de Salud José María Morelos y Pamón, se construyó y equipó con recursos de la Alcaldía, justo de la Venustiano Carranza, mientras que la Secretaría de Salud, a través de los servicios de salud pública, va a aportar insumos y personal médico especializado para su funcionamiento y la verdad es que es una gran noticia que se tengan este sí. tipo de clínicas especializadas porque son muchísimas ¿eh? las personas que han presentado secuelas post-COVID-19 y que por falta de información, por miedo, por no tener la especialización pues finalmente hacen lo que pueden, ¿no?
4: Y esto es lo que le va a tocar justo ahora a las secretarías de salud locales, la política Tal pública, cual. el diseño de qué atender, ¿no? Sí, 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 gran noticia. El jefe de gobierno Martí Batres invitó a la y los capitalinos, a visitantes nacionales, extranjeros, a que asistan al Festival Jóvenes por la Paz, es una iniciativa del Instituto de la Juventud de la Capital, el Incube. Se busca así garantizar el derecho a la cultura, la recreación, la libertad de expresión y el combate a la estigmatización. Tiene cuatro sedes para los días 25 y 26 de noviembre y 2 y 3 de diciembre van a participar 53 bandas de música alternativa. Es decir, va a haber rock, va a haber ska, va a haber reggae uh -huh. eh, Algunas de las bandas invitadas son El Comisario Pantera, Parranda Magna, Los de Abajo, Señor Bikini, Sonora Power Band Los Bloody Benders, Locos y Rudos, In Retro, Sangre Maíz, Rastlan, Anti Antidoping La Fayuca y Triciclo uh -huh. Circus Band Al respecto, la voz de Martí tres
1: Este festival de Jóvenes por la Paz es un ejercicio de derechos, de libertades, de inclusión de las músicas alternativas, del rock, del reggae, del ska y es también conquista del espacio público por parte de las juventudes.
3: Bueno, y en otros temas justo relacionado con lo que hablábamos, del tema de las personas migrantes y de cómo parece que todas las autoridades dicen sí, tienen que estar, pero no aquí, ¿no? Y esto es parte de lo que dice la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, habló del tema de migración, dijo que que Tlahuac, en Tláhuac las y los vecinos han demostrado solidaridad y apoyo, que se han establecido mesas de trabajo con el gobierno local y el gobierno federal y que su petición es que la comarque, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se vaya de la alcaldía. Además, dijo que hay una propuesta en trámite para que las personas migrantes realicen, digamos, para que los trámites que tienen que realizar ya no se hagan en la capital del país. Agregó que el albergue temporal de la alcaldía que encabeza concluirá sus trabajos en diciembre y que serán los gobiernos federal y el, los locales los que decidan en qué demarcación territorial será reubicado. Y esto es parte del problema, finalmente, si todos dicen, sí, claro, tienen que estar, pero no en mi colonia, pero no en mi barrio, pero no en mi calle, pero no en mi alcaldía, sí. pero no en mi estado. Eh, eh, a ver, eh, terminamos siempre en la misma situación, el otro día había una movilización para que se cierre Café Min, uno de los albergues más importantes en la capital para darle ayuda a un techo un plato caliente de comida a personas migrantes con niños, con niñas, con personas de la tercera edad, ya lo sabemos, mujeres,
4: eh, complicado en ese sentido. La entrevista Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Agradecemos muchísimo al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por tomarnos la comunicación esta mañana con harto tema. Bienvenido, Mario. Buenos días.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos
2: días.
3: Muy buenos días, Mario. Gracias por tomarnos la comunicación. Estabas dando esta conferencia de prensa. Empiezan ya los registros, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y también los locales. Cuéntanos un poquito del proceso para la Ciudad de México, Mario.
1: Pues está en marcha ya... Concluyó la etapa de registros para diputaciones locales, para alcaldías. Eh, tenemos muchos aspirantes inscritos. Y ahora viene el proceso de levantamiento de encuestas, de construir en acuerdos acu 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 en algunos casos. Eh, y ya las de la definiciones. Queremos definir pronto. Tiene que ser un proceso de integración de todos Que bueno, eh, vayamos ah. con mucha fuerza hacia... La elección del 2024.
4: A ver, déjanos entender exactamente cómo va a ser cada proceso. Para diputaciones y senadurías va a ser por eh, tómbola, digamos, porque ayer se hablaba de eso. Y para las alcaldías, no, entonces. Encuestas. ¿encuesta? No, no, ¿Todos son no, encuestas? Todos por encuestas. Sí. Entonces, absolutamente todas las personas que se registren van a entrar a la encuesta o también va a haber un filtro de comités? No,
1: es por encuesta.
4: Mario, te estamos escuchando
3: muy, sí, pero muy cortado. Va Le vamos a pedir a la producción que nos ayude para recuperar la comunicación y para no perdernos nada de este, de este proceso, ¿no? Ya lo decíamos, diputaciones, senadurías, los procesos locales que ya están por concluir. Y estos son, digamos, los procesos más complejos, porque son donde más
4: personas se anotan, donde hay más aspirantes. Ya nos decía, todo por encuesta. Sí, está raro. O sea, la Comisión Nacional, como bien decías, de elecciones, decía que iba a ser el proceso de insaculación. Ajá. Y cada persona insaculizada se ubicará, estoy leyendo textualmente, en el orden de prelación de la lista correspondiente, pero dice él, todos van a ser por encuesta. Entiendo que las diputaciones plur plurinominales serían las que van las por insaculación, las listas, exacto. Sí. Bueno, pues varios temas los que queremos platicar con él, efectivamente, ¿cómo uh -huh. se van a integrar estas listas de personas plurinominales? Digo, también ahí... Pues justo, ¿no? Si va a haber negociación, sí. porque esos son los lugares donde normalmente pueden ir personas que quizá no resulten en las encuestas. Absolutamente. Entonces hay que ver si va a haber algún tipo de negociación y con quién. Y también si hay alguna reacción a las acusaciones pues tan serias que se hicieron ayer contra uno de los pilares de esta administración que ha sido Ricardo Monreal desde la Cámara de Senadores, ¿no? Absolutamente. Y su operación... Ya se había acusado en múltiples <ríe> ocasiones, digamos, eh, el tema de la operación política en detrimento de ciertas figuras aquí en la capital. Ajá. Ayer Sandra Cuevas lo dice... Pues tal cual, ¿no? O sea, tal
3: cual, y, y Jesús Zambrano, ¿no? Cuando responde, digamos, pone a Monreal en una, en una situación es. estamos buscando la sí, cita textual para no poner palabras. Bien, bien. en un digamos, programa de radio al mediodía. Uh -huh. Exactamente. Eh, pero pero sí, fue fue clarito, ¿no? Como que Ricardo Monreal había llegado a Sandra Cuevas justamente para ganarle a, Dol a Dolores Padierna en ese sentido, pero hay mucho que platicar porque finalmente todos los aspirantes para la jefatura de gobierno que no ganaron en las encuestas o que por motivos de paridad no van a ser los aspirantes, los coordinadores de la cuarta transformación, van a ir también, se decía que iban a ser las primeras opciones para el Senado. Uh -huh. Habrá que ver cómo ha quedado esto, eh, lo sí, vamos a platicar.
4: quienes otros uh -huh, cargos uh -huh. y cuáles van a ser y demás… Uh -huh. También la verdad es que Mario le subió un poquito el tono también en estas conferencias ¿no? ayer no sé si viste que dijo este candidato de TikTok pues Tok Tok aquí arriba no hay mucho no ya ya se ya se siente ahora sí entrada a la campaña no entre los personajes
3: absolutamente y retomaba también evidentemente estas encuestas en las que Clara Brugada está la verdad muy por arriba de Santiago Tabuada hablábamos ya de la encuesta del Universal decía que el el frente opositor es algo así como de gelatina no como este y, y bueno, la verdad es que tiene algún sentido porque han tenido unas disputas internas muy llamativas, muy vocales, muy evidentes, varias renuncias en el camino al PRD, al PRI. Ahora Sandra Cuevas con
4: esta, no sé, esta pausa, ¿no? Fíjate que ayer justo Rodrigo de las Heras decía en una entrevista con Astillero una cosa bien interesante: que, eh, que en las mediciones que ellos tienen, la alianza de PRI, PAN, PRD no necesariamente funciona. Y decía algo así como cuando el bloque pone a un panista, la base priista vota por Morena. Y cuando el bloque pone a un priista, la base panista vota por MC. Es decir, la alianza, digamos, esta, esta la explicación a esta pues disparidad, bueno, más bien a esta sí, enorme distancia de preferencias por Morena, tanto en la capital como en... Eh, la, la presidencia de México se explica una parte por la aprobación de la administración actual, la enorme popularidad del presidente López Obrador, pero otra por las propias decisiones que han tomado las cúpulas políticas de la oposición tal Absolutamente,
3: cual. absolutamente que no ha, y que no han logrado hacer y eso era lo que ya hablamos, no han logrado hacer esta operación cicatriz, no no han logrado darle a los
4: aspirantes la suficiente certeza Hasta ahora Xochitl Gálvez <coughs> es su único proyecto digamos sí. conjunto firme y sí. Xochitl Galvez solita nos está ayudando aplaudiéndole, por ejemplo, a Milé y luego desdiciéndose, ¿no? Ha salido dos, tres veces a rectificar en los últimos días. Primero empieza su campaña en la madrugada en Coyuca de Benítez, sí. después sale a decir, no, no quise lucrar con una situación de emergencia, después dice, vienen vientos de cambio en América Latina, y al final dice, bueno, no, no quise aplaudir a Milei, yo hablaba de la democracia... La verdad es que sí, ha estado poco arropada con todo el mundo. Poco arropada, todo, ¿no? como poco hemos arropada. dicho. Creo que esa es, esa es una buena definición.
3: Hacemos una pausa 8 de la mañana, 25 minutos, mientras intentamos recuperar la comunicación con Mario Delgado, dirigente
4: nacional de Morena.
0: Radio Chilango
4: con 29 seguimos platicando con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Perdónanos, Mario, se nos complicó ahí un poco la comunicación. Nos decías, entonces, ¿todas las personas inscritas pueden participar en la encuesta, en la encuesta para alcaldías, diputaciones, senadurías?
1: Así es, eh, Luisa. Obviamente se hace una revisión de perfiles por parte de la Comisión de Elecciones, que sean personas que tienen compromiso con el movimiento y una vez que se hace esta revisión, cuando hay muchos inscritos se hace una encuesta de reconocimiento primero para definir finalmente quiénes son los que van a la encuesta final.
3: Mario, en ese sentido, cuando fueron las, digamos, las coordinaciones de los comités aquí en la Ciudad de México, se decía que los que no ganaron la encuesta o no llegaron por el tema de paridad iban a ir al Senado. ¿Esto está confirmado? ¿Omar García Harfush iría al Senado o podría ser que tenga algún otro puesto relacionado con seguridad, digamos, que es donde tiene más experiencia en, eh, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, si llegara a ganar?
1: No, tengo entendido que él ha aceptado ser candidato al Senado porque así fue el acuerdo que se tuvo para las coordinaciones de las entidades federativas que van a elección él, él le correspondería ser candidato al Senado
4: Decías que hasta ayer Mario no se había acercado nadie de los que han roto con sí. sus partidos de oposición con el PRI en el caso de Rubalcaba, con el PRD en el caso de Víctor Hugo Lobo la propia Sandra Cuevas, ¿tienes alguna información nueva al respecto de esto?
1: Eh, no este, yo ayer los reconocí por eh, mantener eh, su dignidad, por denunciar lo que pues, está haciendo el, el PRIAN, que su frente gelatinoso, pues, está haciendo agua por las complicidades, eh, acostumbrados a robar al pueblo y a traicionar al pueblo, faltaba más de traicionar que se roban entre ellos. Y qué bueno que no todos están dispuestos a tolerarles sus eh, corruptelas y sus acuerdos inconfesables, pero no sabemos qué quieran hacer, no, aquí no es el mercado para venir a buscar puestos, y no se trabaja en favor de la transformación.
3: Mario, preguntarte también por el tema de Marcelo Ebrad, bueno, ya sabemos que se quedó en el partido, ¿cómo, cómo sigue eso? digamos ¿No va a buscar algún tipo de, de puesto en el gobierno?
1: No, hasta el momento él no ha dicho que quiera ocupar eh, algún cargo, sí se le han dado todas las garantías como a todos los militantes uh -huh. de que pueden participar eh, en las encuestas quien desee participar
4: Oye, y otras declaraciones bastante explosivas fueron las de Sandra Cuevas ayer, Mario eh, directamente tanto él como Jesús Zambrano hablaron de un pacto de Ricardo Monreal para poner a Sandra Cuevas en la alcaldía Cautemoc y quitarle esa posibilidad a quien contendía por Morena que fue Dolores Padierna ¿Le han preguntado a Monreal algo de esto? ¿Hay algo de base en la acusación?
1: Pues no, no lo sabemos y que lo han preguntado.
4: Mario, preguntarte también
3: por lo que decías ayer en conferencia de prensa, hablabas de la fiscal de Ernestina Godoy, sabemos que está este, este proceso de ratificación, eh, ¿hay alguna novedad en ese sentido? ¿Se pudo llegar, falta solo la votación ahí en la Cámara? ¿Se pudo llegar a un acuerdo?
1: Pues lo que pasa ahí es que el, la mafia inmobiliaria pues está molesta por las investigaciones que ha hecho la fiscalía, ...y quieren acomodar el lugar evitar que ella continúe... ...porque piensa que con eso se van a acabar... Eh, ...las investigaciones contra ellos... ...pero eh, evidentemente no... ...y yo creo que hay que reconocer el trabajo de Ernestina... ...el eh, extraordinario desempeño que ha tenido como fiscal... ...y nada más alejado... ...como fue en el pasado... ...como fue en los gobiernos liberales ...de que la fiscalía pues, era un brazo político del Ejecutivo... ...aquí se ha actuado con independencia y buscando siempre la justicia.
4: Déjame insistir un poquito, Mario, en el tema de la capital, puesto que es el tema que más nos ocupa aquí en Qué Chilangos eh, pasa. Las encuestas, tanto del Universal como la que sale hoy en El Financiero, ponen a Clara Brugada bastante arriba de cualquier otro pues, competidor, porque son por los hombres los que están registrados. Pero en la ocasión pasada, en el 21, se acusó de mucha operación interna, digamos, del propio partido. Monreal es uno de los nombres que sonaron, pero hay varios otros. ¿Les preocupa eso, que alguien dentro de Morena pueda nuevamente operar en contra en ciertos territorios?
1: Vamos a hacer un ejercicio de integración de todos los liderazgos, que no haya traiciones, que haya, al contrario, un compromiso de tener la mayoría de votos en cada uno de sus territorios, y así lograr la jefatura de gobierno para Clara Brugada, y qué es lo que dicen las encuestas, hay que salir a confirmar hacer realidad un resultado electoral que ahora se manifiesta en voluntad por parte de los ciudadanos entonces es un tema de organización de inclusión de trabajar todos en equipo y en unidad
4: no hay enojo por parte de Rosa Isela Rodríguez del doctor Hugo López Gatel de estos nombres o figuras que en algún momento del proceso levantaron la mano
1: no 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 debería haber enojo si sí, fue un proceso absolutamente transparente
3: qué viene para los siguientes días en las precampañas Mario
1: mucho trabajo, mucha organización, eh, mucha movilización en territorio para formar el mayor número de comités, que esos comités después nos ayudan a difundir el mensaje y sobre todo a movilizarnos el día de, de la elección.
4: Mario, en las columnas también se ha hablado del de cuarto de guerra, ¿no? Digamos, ¿quién está acompañando este proceso de pre-campaña de Claudia Sheinbaum? ¿Quiénes están diseñando su estrategia tanto de comunicación como en general? ¿Quiénes van a ser quienes también acompañen a Clara Brugada? Sabemos que todos los mensajes desde los de las redes sociales hasta los discursos pues necesitan un diseño muy específico.
1: Pues de, de distintos compañeros y compañeras tenemos mucha, mucha experiencia ya en el eh, partido, justamente se está en esa etapa de la conformación de los distintos equipos. Y en el caso de la doctora Sheinbaum, la verdad es que ella tiene eh, pues un liderazgo muy claro en, en el tipo de mensaje que quiere dar, no es, no es una política que se deje guiar luego por estrategas o mercadólogos, ella tiene una mucha, tiene una gran experiencia y tiene mucha sensibilidad
3: pues Mario, agradecerte muchísimo estos minutos, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, obviamente seguimos el proceso muy de cerca así que esperamos volver a hablar contigo pronto
1: Claro que sí, gracias a ustedes, saludos a todas y a todos. Saludos. Igualmente.
0: Buen día. Hablamos. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom.
4: Bueno, ya hablamos un poquito del, bueno, ex frente, ahora fuerza y corazón, me voy a tardar en... No, no, pero vas muy
3: bien, ¿eh? Ya o les sea, digo ¿no? X a Twitter,
4: ¿eh? Así que aguas. Bueno, el, oh. el pic, oh. Oh. ya hablamos un poco de Morena, nos falta Movimiento Ciudadano, que también tiene sí. sus propios acuerdos y sus propios descontentos, entre ellos pues esta polémica, pues... Sí, posible candidatura del de, eh, actor Roberto Palazuelos. De eso vamos a estar platicando con la senadora Patricia Mercado, a quien le agradecemos muchísimo que nos tome la comunicación. Bienvenida y muchas gracias, senadora. Muy buenos días.
5: Buenos días. no. Muchas gracias a ustedes. dos.
4: Pues ya lo decíamos, eh, ha habido candidaturas polémicas en todos los partidos eh, y, bueno, quienes cierran filas y quienes no. En su caso, usted se pronunciaba, te pronunciabas, Patricia, en contra Literalmente de que el partido postule a una figura como él por segunda vez.
5: Sí, así es. Yo, hay un bueno, hay un grupo de militantes que pues que insiste, ¿no? Que puede ser un buen candidato para Movimiento Ciudadano. Yo insisto que no es el perfil menos en este momento Movimiento Ciudadano ha optado por construir, ¿no? Una tercera opción, una opción nueva, distinta a la política de siempre, a los políticos de siempre. Eh, y, y, y tenemos que ser como muy, muy muy congruentes con eso, ¿no? El ciudadano tiene una carta de identidad, tiene valores, ¿no? Estos eh, valores a favor de la justicia, de las libertades, del reconocimiento de la diferencia, del respeto al Estado al Estado de Derecho, a los poderes. Bueno, pues este personaje es totalmente contrario contrario a esto. Hemos tenido una agenda laboral muy robusta, ¿No? él públicamente no se ha retractado de eso ni ha cumplido sus obligaciones con eh, eh, con una sentencia ¿no? de una trabajadora que solamente pide sus derechos y ahí pues amenaza no con sí. una vez estando en el poder usarlo eh, para contra esta trabajadora estaba hablando de ella eh, entonces pues simplemente digamos no, no, no veo por qué tiene que ser un candidato de Movimiento Ciudadano, tenemos que cuidar mucho la congruencia, y bueno esa será mi posición y como he dicho, la eh, discutiré al interior de Movimiento Ciudadano para que cuando se voten ya las candidaturas el año que entra, pues este, no aceptemos esta, no aceptemos esta candidatura y ya, ya se conocía mi punto de vista, ¿no? mi punto de vista de con respecto a, a palazuelos, esto de, ¿no?, de matamos a dos y, y, lo, y lo expresa, ¿no?, o sea, matamos a dos, un gordo, ¿no?, sí además, y además, pues, como soy muy amigo de los militares, pues, me dejaron ir, o sea, una cosa... Sí, el uso de las casas de vacación, casas, ¿no?, para...
4: Exacto,
5: nada que ver, nada que ver con nosotros, entonces, eh, pues, eso es lo que yo he manifestado, ¿no?, este... Y, y pues el Movimiento Ciudadano, pues ya, en, encontraremos el momento para, para debatirlo internamente.
3: Patricia, en ese sentido, ¿qué respuesta has obtenido dentro del partido? Pienso, digamos, a mí me llamaron la atención algunas de las decisiones de Movimiento Ciudadano, pienso, por ejemplo, en la impugnación, si, si de algún lugar no esperaba la impugnación del tema de paridad, venía justamente de, de Movimiento, ¿cómo se recibe este tipo de críticas? ¿Qué tipo de diálogo hay? ¿Qué te dice el dirigente nacional?
5: Sí, mira, este, hemos tenido, eh, tuvimos diferencias. Cuando hicimos las, las reformas de paridad en todo, no hubo acuerdo con todos los grupos parlamentarios sobre el tema de gobernaturas. Ahí no hubo acuerdo y entonces se hizo la paridad en todo, pero no en el tema de gobernaturas. Entonces, luego el INE es el que corrige la plana, digamos, al Congreso y dice la paridad tiene que ser también en puestos únicos como son y la oferta partidaria tiene que ser una oferta eh, una oferta este paritaria yo estoy totalmente de acuerdo con eso pero bueno Movimiento Ciudadano lo que lo que sobre todo lo que debatió fue el que el INE estaba digamos estaba eh, haciendo digamos un trabajo que uh -huh. tendría que hacer el legislativo no o sea estaba legislando este este tema en en lugar digamos de por respetar lo que ya había dicho el legislativo hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos, te digo yo por supuesto este sí lo hablé varias veces con Dante decir yo sé que no estás eh, digamos que que no es que el movimiento ciudadano no impulse a las mujeres, está impulsando este estamos cumpliendo con la paridad en de todos sentidos, no se necesita no se necesita la legislación pero pues finalmente este, eh, eh, la impugnación aunque sea por el objetivo es que el INE no legisle ¿no? Uh -huh. o sea el, el movimiento ciudadano está en contra de que el INE legisle independientemente de que yo personalmente no comparto esa visión claro. este pues se está interpretando que el movimiento ciudadano pues no está conforme con la con la paridad ¿no? pero bueno pues eso eso lo determinaron los eh, la dirección nacional este, era obvio que íbamos a perder esas, <risa> esas impugnaciones no porque claro. tanto el tribunal como el INE pues han sido pues unos eh, digamos muy claros y, y por eso eh, efectivamente no por el legislativo sino por estas instituciones eh, eh, una administrativa y la otra este, judicial que nos ha que, que es lo, las, lo los que han impulsado, ¿no? El, el tema de la inclusión de los excluidos, entre ellos las mujeres, ahora la resolución de la de la del tribunal para que el INE corrija, ¿no? El, el tema de las acciones afirmativas que no pueden ir hacia atrás en indígenas, en personas con discapacidad, diversidad sexual. Entonces, bueno, pues yo creo que el movimiento ciudadano entró en una en una disputa que, por otras razones, pues en realidad este, tocaba el tema de la paridad y en eso pues vamos a ir hacia adelante, vamos a ir hacia adelante, no hay ninguna duda y el Legislativo efectivamente tenemos que hacer nuestro trabajo para terminar de legislar sobre la paridad y que no exista ninguna duda.
3: Déjame insistirte un poquito, Patricia, entiendo que evidentemente no es tu decisión personal, pero bueno, perteneciendo a Movimiento Ciudadano, ¿cómo lees lo que ocurrió con Indira Kempis? ¿Por qué no se la deja participar del proceso?
5: Pues mira, este eh, hay una, digamos, hay una yo creo que indira, digo, yo realmente la respeto, la quiero mucho, la reconozco, es una es una joven muy es brillante, muy especial, muy de esta época, ¿no? De las de los nuevos y las nuevas eh, formas y liderazgos, eh, liderazgos políticos. Eh, sin embargo, me parece que entró en un camino de ruptura, ¿no? Entró en un camino no, no solamente de decir, a ver, yo tengo esta diferencia, yo tengo esta, sino entró en un camino de ruptura con el movimiento con el movimiento Ciudadano, y bueno, pues cuando uno ya definitivamente no cree en nada de una organización política, lo mejor es, pues, separarse, ¿no? Lo mejor es irse, lo mejor es renunciar, lo mejor es no seguir ahí, eh, porque y, y eso me parece que es, en esa contradicción entró Idira, no nos eh, pues no nos platicó, no fuimos parte de su decisión, eh, no nos pidió apoyo específico, este no, digamos siempre los avances, eh, los avances que hemos tenido las mujeres siempre lo hemos hecho en colectivo, lo hemos hecho con mucha estrategia, ¿no? porque la idea pues no es perder, ¿no? la idea no es lanzarse y perder porque eso pues nos hace perder presencia y nos hace perder, digamos, el, el camino hacia adelante que con este movimiento feminista tan potente, sobre todo ahora eh, que existe en nuestro país, pues eh, la, la cuestión, o sea, mujeres como nosotras que estamos en estas posiciones, tenemos que ir hacia adelante, ¿no? Hacia adelante y no y no este pues hacer como movimientos que eh, que de alguna manera no este nos nos confronten, pero nos confronten desde la pérdida. Entonces, pues yo creo que vamos a ver ¿no? qué dice el tribunal, si realmente la el argumento de, de la Comisión Electoral de Movimiento Ciudadano es un argumento que se sostiene o si eh, le tiene que dar eh, o, o no fue correcto y entonces le tiene que dar... Eh, la precandidatura y ella entrar entrada esta a este ejercicio creo que el tribunal va, va a resolver muy pronto no pues ya estamos bueno. las las precampañas encima en pero bueno yo creo eso no sobre todo eso digo no no lo yo cuando fui candidata a la presidencia recuerdo casi el 90% de las feministas estaban con López Obrador en el 2016. <risa> yo decía y me decían pero ¿por qué no te apoyan las feministas? Porque yo no les pregunté porque no fue un acuerdo con, con el movimiento feminista que yo fuera candidata, no tengo por qué pedirles que me apoyen, no claro. hay un grupo que lo hicimos juntas y que salimos adelante, pero no tengo por qué pedírselos porque no, no es una estrategia, es una estrategia que hicimos desde otro, desde otro lugar mi candidatura, entonces por eso pues no este no no necesariamente me tienen que apoyar porque están apoyando no este, efectivamente, no es que me no me quieran a mí, saben que soy feminista y que qué padre que esté claro pero están apoyando otra candidatura bueno, y se vale pues
4: Patricia, pues hablando de feminismo, tenemos que eh, irnos, porque ya sabes que los tiempos de radio no perdonan pero nos interesa <risa> muchísimo hablar de la reforma a la ley federal de trabajo eh, todo esto que pasó ayer en las cámaras sí. sobre la reforma para el salario base y bueno, ojalá algún día igualitario de las mujeres, ¿podemos así pactar en este momento <risa> esa conversación contigo más adelante en la semana? porque nos sí, de verdad no, es que no, queremos no, escucharlo. Yo
5: gusto. Yo creo que que ya ya pasó, pasó la catástrofe que yo creo que ya nos entendimos lo que queremos Bien, seguir sí. con igualdad salarial en la base este y, y que pues las cosas van a seguir mejor pero sí la reunión de la comisión de trabajo que formamos va a ser el próximo miércoles que si quieren después del ya, miércoles podemos hablar sobre eso
4: bueno, tomamos la palabra <risa>
0: okay. muchas gracias Patricia
5: excelente adiós. día hasta luego. Adiós. adiós
0: el mundo de las finanzas y la economía con la analista Diana Cerros Hola Diana, muy buenos días, ¿qué nos tienes hoy? Hola Luisa y Luciana, muchas gracias por el espacio. Bueno, pues este domingo,
6: como ya lo han comentado ustedes, los argentinos votaron con la cartera y con esto <risa> me refiero a que la situación en Argentina es tan desfavorable que en un acto de total y absoluta desesperación eligieron pues, a un candidato de ultraderecha, sin experiencia en la función pública y que ha puesto sobre la mesa propuestas que sin duda pues, atentan eh, contra los derechos humanos básicos. Ahora, para analizar cómo es que estos votantes eh, eligieron con la cartera, pues es necesario poner al auditor en contexto. Así que en términos muy simples, ahí les va. La economía argentina ha sido un completo desastre durante por lo menos los últimos pues, casi 15 años. ¿no? Ahora, haciendo un esfuerzo para sobresimplificar este problema, me parece que hay tres causas de este desastre. Uno son los déficits fiscales de 2009 a la fecha. Los gobernantes en Argentina, sobre todo eh, pues la izquierda, se ha dedicado a gastar muchísimo más de lo que pueden financiar a través de sus propias fuentes de ingreso y pues sobre todo sin que existan eh, mejoras a la productividad. Y esto ha provocado pues niveles inauditos de deuda. ¿no? Eh, el segundo o la segunda causa son las malas reestructuraciones de esta deuda porque no conformes con estar endeudados hasta la coronilla, ni los gobiernos de izquierda ni los de centro y derecha pues han sabido administrar los recursos para el pago de esta deuda y por consiguiente han tenido que declararse insolventes en varias ocasiones eh, con diferentes acreedores. Esto último es aplicar el típico debo, no niego, pago, no tengo. ¿no? <risa> <risa> y como pues, resultado tienen poca credibilidad en los mercados internacionales y por lo tanto también poco acceso a capital internacional, lo que eh, pues, acelera esta espiral negativa.
3: A ver, sí, Ay, perdón. No, no, te quería preguntar una cosa. Sí. Digamos, o sea, la deuda de Argentina, claramente el tema me interesa, Sí es particularmente, porque yo mi sensación es que siempre Argentina está en el peor lugar, pero con condiciones similares a otros países de América Latina. ¿La deuda sí tiene una característica particular en ese país?
6: Sí, es decir, como, y ese es el tercer punto que iba a tocar un poco, sí. eh, la falta de autonomía del Banco Central, pues hace que, el que se dedique a imprimir dinero para financiar este gasto excesivo de gobierno, es decir, no hay ninguna disciplina fiscal, ¿no? Y a su vez, pues eso genera eh, inflaciones y otros problemas. Entonces, esta deuda que tiene eh, Argentina, pues es como de nunca acabarse, ¿no? Porque nunca ponen disciplina, nunca eh, como que ordenan sus finanzas, eh, y entonces, pues evidentemente llegan a declararse insolventes muchísimas veces, ¿no? Eh, pues lo vimos ya, lo hemos visto durante muchos años y es un país que, consistentemente, digamos, se ha declarado en insolvencia. Sí. Y eso genera una o sea, falta de credibilidad en la economía eh, argentina, ¿no? Por eso, pues, vaya, nadie ya les presta más que el Fondo Monetario Internacional y por una cuestión como de, bueno, pues tenemos que eh, ayudarlos, pero no es... Eh, algo deseable, ¿no?, que el Fondo Monetario Internacional esté prestando, 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 al contrario, está, está justo para lo contrario. Entonces, eh, bueno, incluso con propuestas que ya eh, dijimos asemejan a barbaridades en términos de derechos humanos, pues el voto con la, eh, la tercera, perdón, refleja la desesperación de la población por salir de la espiral económica negativa, y lo pongo de manera bastante concisa. No hay población que aguante incrementos anuales en precios de manera consistente de 143%, ¿no? Sí. Que es como que, que aumentaran eh, los precios cada año 2.5 veces, más o menos. No hay país que soporte tasas de desempleo anuales promedio cercanas al 8% y tasas de crecimiento anuales promedio menores al 1% en la última década. Sí. Y tampoco hay población que tolere un aumento de la pobreza en las magnitudes eh, argentinas de los últimos 13 años, en donde pues prácticamente dos de cada cinco argentinos se encuentran en esta condición, ¿no? Entonces, ya con este contexto pues en mente, ¿eh? vamos a analizar tres de las propuestas principales eh, de mi ley en términos económicos, que es, les adelanto, se antojan muy difíciles de implementar, sí. presentan muchas disyuntivas en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y sobre todo, no se cuenta con las condiciones de marco legal eh, o de Estado de Derecho necesarias para poder llevarlas a cabo con resultados de éxito. Entonces, no representan la panacea para salir de la situación económica e incluso pueden eh, representar o perjudicar a la población eh, argentina. Ahí les van. La primera propuesta es la dolarización de la economía y la consecuente eliminación del Banco Central. Pues ya empezamos no muy bien, ¿no? porque de entrada esta medida es muy difícil de implementar, por no decir imposible porque implica que en el corto plazo el Banco Central debe tener reservas internacionales netas suficientes para sustituir los pesos de argentinos por dólares, uh -huh. lo que parece bastante difícil, aunque no hay información, eh, digamos, eh, eh, pues sí, no hay información sobre las reservas internacionales netas que tiene. ¿no? Solo solo publican las brutas. Claro. Entonces, bueno, además hay disuntivas en el corto, mediano y largo plazo por resolver. Por un lado, en el corto plazo la medida probablemente podría generar más inflación esto es porque al homogenizar los más de 15 tipos de cambios, que es una locura, <risa> eh, y ante la demanda de dólares que generaría la situación eh, de la moneda en libre flotación, pues el peso argentino se depreciaría y eso aumentaría las presiones inflacionarias a través, por ejemplo, de importaciones más caras, incrementos en los costos de producción y también por medio de un desanclaje de las expectativas. Por otro lado, en el mediano y en el largo plazo, y suponiendo, ojo, sin conceder, que efectivamente puedan sustituir el circulante por dólares, Claro, pues las presiones eh, inflacionarias efectivamente podrían ceder porque la dolarización permitiría pues una disciplina fiscal, que es lo que ya comentábamos hace un rato, ante la imposibilidad del Banco Central para imprimir dinero y financiar el gasto. ¿no? Entonces, eh, sin embargo, también en el mediano y en el largo plazo, la economía argentina pues, quedaría muy vulnerable ante choques externos porque la política monetaria y cambiaria, ya no dependería del Banco Central Argentino, ya no podrían intervenir en el mercado, ¿no? sino que más bien dependerían de la Reserva Federal. Eh, entonces no podrían mitigar choques externos. ¿no? Eh, en palabras más simples, si en algún otro país eh, en el mundo resulta que estornuda, ¿no? y el contagio para Argentina sería mucho mayor que eh, para otras economías que sí tienen disponibles estas herramientas de política monetaria y cambiaria. La
3: Sí. Y mínimo dos años, ¿no?, para hacer una cosa así. Digo, mi, mi ley lo planteaba así como de que mañana tenemos dólares y la gente se imaginaba... Bueno, claro. le contaba a Luisa que la gente salió a festejar con fotocopias de dólares. Claro, de claro. O sea,
6: tienes que hacer las reservas netas suficientes, ¿no?, para poder... Eh, hacer toda esta sustitución, que no creo que sea muy fácil porque tienen deudas importantes eh, en términos internacionales.
3: Y bancos privados, ¿no? Entiendo que le deben al banco central, es decir, hasta que no se arregle todo eso sería imposible, pues. Exacto, tienen que arreglar muchísimas cosas antes de esto, ¿no? Además de todas las sustituciones que
6: ya les parece. Eh, la segunda propuesta es el recorte del gasto de gobierno a través de reducción de ministerios y cambio de políticas en salud y educación. A ver, el recorte de gasto en Argentina, como ya les dije, sí es necesario porque el gasto hasta la fecha no se ha eh, acompañado ...de mayor productividad, ¿no? Lo verdaderamente relevante es hacer un análisis exhaustivo de los duros que deben recortarse para que eh, se impulse, digamos, la productividad, ¿no? Se quiten los que no son productivos, pero se sigue impulsando los que sí son. Y aquí volvemos a disuntivas en el corto, mediano y largo plazo. Si bien en el corto plazo podría ser necesario, digamos, mantener algunas transferencias sociales, dadas las condiciones de pobreza de la población pues a la par es necesario diseñar, desarrollar, implementar políticas públicas que aumenten la productividad en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Tal que en algún momento estos programas puedan retirarse sin perjudicar a la población. De manera mucho más simple e ilustrativa, ¿no? Es lo que las mamás han dicho durante siglos. Te puedo dar el pescado hoy, pero te voy a apoyar para que eventualmente aprendas a pescar,
4: entonces, Diana, perdona los que interrumpamos ahí. Esa musiquita significa que nos van a sacar del aire en cualquier momento. <risa> pero bien, no, se no, pero la verdad es que nos das mucha claridad. La verdad es que sí. hacen falta análisis así, no con pasión ni con vísceras, sino con dato en mano, como bien lo haces tú siempre. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde podemos no sé seguir este análisis completo?
6: Muchas gracias. En Twitter eh, pueden seguirme con como @cerritos con s guión bajo y en Instagram como @cerritos.
3: Diana Zarros, muchísimas gracias, de verdad, como siempre. Un abrazote.
6: Bye.
4: Nos vamos también nosotras. ¡Vámonos! Gracias por acompañarnos, gracias a la producción. Quédese con pita FM y nosotras nos encontramos mañana en punto de las 7 de la mañana.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner, Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.